1: 에, 여러분 오늘은 우리 중앙공문 교육은 이 56년 역사와 신임 리더 양성과정 개설 이래 늘 평소에 간직해왔던 소망과 꿈이 실현된 아주 뜻깊은 날입니다 신임 사무관 여러분들이 그토록 모시고 싶어하고 듣고 싶어하던 노무현 대통령을 오늘 강사로 모시게 되었습니다 이것은 대통령님의 신임 사무관 여러분에 대한 큰 격려인 동시에 기대이기도 합니다. 오늘 대통령님과 만남은 앞으로 여러분들이 공직생활을 설계하고 설정해 나가는 데 소중한 계기가 될 것을 확신하는 바입니다. 바쁘신 국정 중에 저희를 찾아주신 대통령님께 깊은 감사를 드리면서 오늘의 강사로 노무현 대통령을 여러분께 소개 올립니다.
0: 감사합니다. <웃음> 박수쳐주면 좋지요. <웃음> 그 박수가 이게 참 묘약입니다. 말이 맥혔을 때도 박수 치면 말이 나오고, 가슴이 떨릴 때도 박수 치면 깔아앉습니다. 근데 또 하나 새로운 현상, 현상이, 현상을 본것 같습니다. 제가 들어오기 전에 여러분들이 많이 긴장하고 있대요. 근데 들어오니까 긴장한 사람들이 웬 소리를 그렇게 에, 지르는지 모르겠어요. 그래서 아이 대한민국 어, 신임 사무관들은 긴장하면 소리를 지르는구나. 반갑지요. 저도 반갑습니다. 아주 반갑습니다. 소문난 잔치에 먹을 것 없다 그말딱 맞습니다 소문난 강사 벨로트를말 없습니다 <웃음> <웃음> 여러분과의 강연을 약속해놓고 준비를 안 했습니다 왜? 강연에 도사니까 근데 하루하루 날짜가 다가오니까 걱정이 대상같이 되기 시작합니다. 할 말이 너무 많으면 무슨 말을 할지 몰라서 이말 꺼냈다 저말 꺼냈다 아이 실패하는 게 이게 도사의 운명입니다. 그래서 할 말이 많은 대통령은 반드시 강연에 실패한다. 그래서 이제 할 말을 죽이자. 중간 중간 과정을 마자 보고를 해야겠네요. 이제 이그 강연을 한다고 하니까 우리 혁신 수석실에서 강연에 관해서 강연 안을 적어 왔는데 대한민국에 좋은 말은 다 들어 있어요. <웃음> 그 얘기 하려고 하다가는 아무것도 말못 하고 끝날 것 같아요. 그래서 줄이자. 일요일을 일요일, 이제 붙들고 앉았습니다. 여러분들도 일요일이지만 나도 일요일이 있지 않습니까? 일요일인데 붙들고 앉아 있으니까 이게 처량하기도 하고 갈 데도 없는 사람이 공연이 가고 싶고 그런데 어, 갈 수도 없어요. 몇 시간을 잡고 씨름을 했는데 운명입니다. 내가 선택한 주제가 여러분에게 마음에 드는 주제이면은 오늘 강연은 성공하는 것이고 내 딴에는 마음먹고 선택을 했는데 이게 또 이것저것 욕심부리다가 그냥 여러분들한테 아무런 공감도 주질 못하면 그걸 뭐라고 그러죠요 헛방이라는 겁니다. <웃음> 이제 제 아내가 요새 저도 이제 여사님 어디 갔노? 이래 묻거든요. 이제 어디 가면 이제 아내가 그랬는데 대통령의 아내니까 또 함부로 내 아내가 이렇게 말할 수도 없고 그래서 집사람 아 여보시오 그게 당신 집이요. 그러 나도 할 말도 없고 그래서 여사님 괜찮더라고요. 여사님 어디 가셨어? 물으면 여사님 어디 갔대요? 근데 오늘 집에 가면 여사님께서 여보. 그 대통령이 돼 가지고 그 헛방이 뭐요 헛방. 그럼 뭐라고 말해? 헛방을 헛방이라고 하지. 그 빈깡통. 그 깡통이 뭐였어? 제가 항상 고민이 이런 고민이거든요. 살면서 저는 그럴 때 가장 정확한 표현으로 헛방이라고 말하고 을 살았는데 대통령이 되고 나니까 이게 헛방이라고 하면, 안 되죠? 괜찮습니까? 헛방입니다 네. 네,
1: 흑방.
0: 응. 오늘 내 헛방하지 않도록 노력을 하겠습니다 푸른 꿈을 안고 가슴은 사명감에 불타고 습니다. 그 당연해야죠. 이제 에, 대한민국의 난관이 나의 난관이다. 몸을 바쳐 돌파하리라 이렇게 사명감에 불타고, 어 사명감에 불타는 건 조금 전에 했죠. 왜이 말을 하느냐? 오늘 한국호의 선장과 여러분이 만났습니다. 같은 배를 타고 있지요? 여러분은. 예. 예. 아마 내가 보기에 비유를 한다면 선원 자격인 같아요. 선원 자격인데 지금은 내가 가장 책임감이 어, 책임이 무거운 내가 주인 같은 자리 있는 것처럼 보이죠. 주인은 국민이고 그러면 뭐요? 사장이지. 선장이죠, 그렇죠? 선장이 왕이지. 베타배 뭐. 배타, 타면요 배에서는 선장이 왕이거든요. 옛날에는 형사 사법권도 갖고 있었대요. 요즘은 없지만 형식적으로는 있습니다만 행사를 못 하지요. 근데 그래서 지금은 내가 중심에 있는 것처럼 보이지만 2년 반 지나면 나는 보따리 싸고 가고 여러분은 그냥 이 대한민국 호에 아주 책임 있는 선원으로 남아있습니다. 그냥 남아있는 것이 아니고 10년 가도 그냥 있고 20년 가도 그냥 있어. 말뚝이요. 그죠? 뭐 주인이 있기는 있지만 주인이 일일이 배 안에 일다 모르고 선원이, 선객이 뭐 압니까? 여러분이 그 배의 주인이에요. 나는 손님이고 여러분은 주인입니다. 사명감에 불탈 것은 노후연이 아니고 바로 여러분이 사명감에 불타야 되는 거지요 그래서 한번 말을 해봤습니다 사명감에 불타는 여러분들을 만나서 대한민국의 미래에 대해서 그리고 여러분의 미래에 대해서 얘기를 지금부터 하려고 합니다 근데 오면서 이 사람들이 그동안에 무슨 교육을 받았나 하고 여러분 교육과정을 이렇게 다 봤어요 근데 교육과정을 보면서 내가 준비해온 모든 원고가 교육과정에 다 들어있다는 사실을 다시 발견하고 야, 망했구나 하 참, 내가 그걸 미처 몰랐어요 망했어요 그렇게 됐습니다. 그런데 그러나 기뻤습니다. 어 제가 75년에 사법연수원 들어가가지고 77년 8월까지 연수를 마치고 77년 9월 7일에 판사로 처음 발령을 받았습니다. 그데 그때 사법연수원 교육받기를 2년 과정이긴 하지만 대충 받았어요. 판결문 쓰는 건 열심히 받았지만 막 대강 대충 받았는데 여러분들 교육과정을 보니까 마치 그 군대 훈련 뭐좀 비슷하게 받은 것 같기도 하고 요새 무슨 극기 훈련하는 거 비슷하게 그렇게 아주 호되게 받은 것 같기도 하고 내용도 이렇게 보니까 굉장히 알차게 받은 것 같습니다. 여러분들이 진심으로 그 내용을 정말 중요하다고 받아들였는지 이이 다리는 거쳐야 저 땅에 가니까 부득이 교육을 받았는지 알 수는 없습니다만 그러나 여러분 시기에 받은 모든 것은 아주 강하게 새겨져 있습니다. 그래서 대충 받으신 분은 지금이라도 빨리 되돌리 다시 그이 어, 이, 뭐지요 그저 TV 보면은 재방송하는 거 있죠 예 재방송 하, 그 달리 다시 보십시오 예, 사실은 지나고 보면 좋은 일이든 구전 일이든 그 젊은 시기에 경험했던 것이 그것이 미천이 되지 않은 것이 없습니다 정말 약이 되지 않은 것이 없습니다 까마득 아무 일 없이 거쳤던 것도 지난날 까마득한 지난날의 일도 어느 때부탁쳐서 갑자기 머리 위에 떠오릅니다. 떠오르면서 다시 그것이 어떤 생각을 다듬고 판단하고 행동하는 데큰미천이 되거든요. 그래서 여러분 교육과정에 대해서 잘 받으신 분들은 그냥 됐고 대충 받으신 분들은 지금이라도 오늘 밤에 자면서 마음속에 다시 다져넣으십시오. 참 중요한 것이다. 어, 무슨 교훈보다요. 그뭘 듣고 싶으냐. 대통령이 살아온 과거에 대해서 고백을 하라. 이게 그 여러분들의 제일 많은 요청이라고 그래서 별일 없이 지금부터 저의 과거를 고백하겠습니다. (웃음) 다만 하나 주의하실 것이 있습니다. 대체로 정치인들을 만나서 얘기를 들을 때 주의할 것그 사람 말 들어서 잘하지 않은 일은 없습니다. 저 사람 영엉터이지 싶은데 만나보면 그럴 듯해요. 말을 들으면 더욱더 그럴 듯해요. 그러니까 정치를 하죠. 그 재주가 없으면 정치는 실패합니다. 하물며 내가 정치 17년 만에 대통령까지 된 사람이니까 월매나 말을 잘하겠어요. <웃음> 그러니까 속지 않도록 특별 유의하시고 들어주시기 바랍니다 그를 이해하려면 그의 말을 듣는 것보다는 그가 걸어온 길을 살아온 그 행적을 그렇게 한번 돌이켜보시고 판단하는 것이 좋습니다 때로는 그 사람이 한 일은 찬성할 수 있는 일도 있고 찬성할 수 없는 일도 있겠지만 그것이 얼마나 진실하냐 그 시절 중요한 문제 아니겠습니까? 그래서 지금부터 제 진실을 다해서 왜냐, 다해서 여러분들께 제 과거를 고백을 하겠습니다. 그런데 또한 가지 더 얘기를 하죠. 또 사람은 참 편리해서 잘못된 것은 다 잊어버립니다. <웃음> 그래서 절반만 듣는다 생각하시고요. 어릴 때 배운 인생의 목표는 훌륭한 사람이 되는 것. 여러분과 똑같지요. 예, 여러분도 대통령들 가능성이 있습니다. 무엇이 훌륭한 사람인가? 학교에서 배운 대로 적었습니다. 읽어 드리면 성공한 사람. 예를 들면 큰큰 권력을 권력이 있는 지위에 오른 사람, 돈을 많이 번 사람, 명예를 얻은 사람. 정직하고 부지런하고 용기 있는 사람이 훌륭한 사람이고 남을 위해서 희생한 사람, 헌신한 사람, 성공하여 남을 위해 일하는 사람. 이런 사람이 훌륭한 사람이다. 공부 잘했죠? 지 20대에 와서 고시를 준비하면서 철학을 만났습니다. 철학 공부를 하고 싶어서가 아니고 법학 공부를 하기 위해서 준비 과정으로 철학에 입문했는데 거기 그럴듯한 말들이 많아서 그래서 이제 그때부터 인생이 무엇인가 어떻게 살아야 하는가에 대해서 골똘하게 생각을 했는데 그러나 갈 길이 바빠서 더 깊이 생각하지 못하고 또 생각한 것은 실행하지 못하고 그냥 그렇게 지나왔습니다 여러분과 똑같죠? (웃음) 관념, 관념적 그 사상의 모색 뭐 이렇게 볼수 있겠죠? 그랬습니다 그리고 고시에 합격했습니다 여러분들도 고시에 합격했습니다. 변호사를 개업한 것은 별 뜻이 없습니다. 판사 생활이 좀 답답한 것 같았습니다. 내가 뭔가를 만드는 것이 아니고 남이 한 일을 사후적으로 평가 한다는 것이 지금 생각해보면 굉장히 의미가 있는데 그때 생각할 때에는 그거 어쩐지 답답했습니다. 내가 뭔가 새로운 질서라든지 또는 뭐그 새로운 무엇을 만들어 나가야지. 어. 맨날 남 지나간 얘기만 듣고 지나간 얘기도 밝고 즐거운 얘기는 별로 없고 계약하고 계약을 했는데 계약 내용에 대해서 분쟁이 생기고 분쟁이 생기니까 지키지 않고 또 어떤 사람은 그냥 배째라 하고 안 지키고 그러니까 이걸 어떻게 해야 되냐 그럼 그때 너그말 했냐? 안 했냐? 너 그, 그때 그말 알고 한 거야? 그 이런 사실을 알고 한 거야? 모르고 한 거야? 밤낮, 민사든 형사든 다 그래요 그때 문서라도 하나 남기지 이 사람아 그 말로 그냥 그걸 했어? 뭐, 맨날 사람 말을 의심을 해야 돼 그런 것이 지금 생각해보면 매우 중요한 일입니다 중요한 일인데 이답답했어 변호사로 개업했습니다만 개업한 뒤에 약간의 고통은 있었습니다. 고달프게 사는 사람이나 고통스럽게 사는 사람 또는 억압받는 사람들과 조우를 하게 되고 어, 실제로 정직하고 부지런한 사람이 성공할 수 있는 것이 맞는가 성공한 사람은 결국 남을 지배하는 사람 아닌가 때로는 고통 받는 사람들 그 뿌리에 찾아 들어가 보면 결국 성공한 사람이 고통을 주는 자리에 있는 경우도 참 많고 또 직접은 아니라도 내 스스로가 서 있는 자리가 우리 사회 구, 우리가 만들어 놓은 아니 앞 사람들이 만들어 놓은 사회 구조의 수혜자가 아닌가 그런 생각을 하게 됐습니다. 많은 사연이 있, 있지만 다 줄여 버리면 이렇습니다. 그리고 이제 이런저런 생각을 하는데 어느 날 위인 전기 전집 큰 책을 나도 변호사고 하 돈이 있으니까 아들을 위해서 큰 전집 책장채 딸린 걸 그냥 통째로 <웃음> 월부도 아니고 현금 바로 주고 갔다. 이제 집에 들여놓고, 아이 방에 들여놓고 누워서 그 책장을 막 보고 있는데, 거기 이름 나온 사람이 모두 다 위인인가 했더니, 위인과 영웅은 다른 것 같더라고. 위인과 영웅이 다른 거 아니냐? 다 같이 막강하게 성공한 사람인데, 그러나 적어도 위인이라고 하면은... 남에게 고통을 주지는 않은 사람이어야 될거 아니냐 역사에 수많은 사람들에게 그 불행과 고통을 안겨준 사람은 빼야 될거 아닌가 빼고 그러고 보니까 거기 있는 사람들의 상당히 많은 숫자가 위인에선 빠져야 되겠고 그럼 그건 뭐냐 그런 사람 영웅이라고 합디다 영웅이라고 해두자. 영웅이 남긴 역사의 발자취가 과연 뭔가? 이게 뭔가? 그런 생각을 하게도 했습니다. 징기스칸이 어떻게 해서 위인이냐? 그 사람의 성공이 우리에게 무슨 의미가 있는가? 몽골 사람들이 들으면 또뭐 화를 낼지 모르겠습니다만 아무 의미가 없는 것이죠. 우리한테 준건 아무 의미가 없습니다. 그러고 보니까 내가 살았던 내가 살았던 옛날 우리 마을에서 성공한 사람이 정말 나밖에 없어요. 나는 탈출했는데 그 사람들은 그냥 살고 있어요. 대체로. 그리고 다 같이 고향을 버리고 도시로 나왔는데 나는 성공한 사람이고 내 많은 친구들은 이, 성공 안한사람들다 어릴 때 수없이 가난한 사람 그리고 힘없는 사람을 위해서 살겠다고 했던 맹세가 나도 그런 맹세를 한것 같아요, 기억에. 그러나 나는 했는지 아닌지 모르지만은 어디 1등 합격한 사람의 합격기라든지 합격 인터뷰에는 반드시 가난한 사람들을 위해서 무료 봉사를 하고 그들을 위해서 살겠다. 특히 변호사 되고자 하는 사람, 의사 되고자 하는 사람이 그 말을 많이 하더라고요. 그렇죠? 했으니 나도 안 했겠냐. 명시적으로나 묵시적으로나 누가 나보고 인터뷰하자고 안 했기 때문에 나는 말할 기회가 없을 뿐이지. 그 맹세는 다 어디로 갔는가. 회의, 갈등, 그리고 유신, 체제에 대한 붕괴, 붕괴. 분개 분노 그러나 그것은 지적사치 그리고 미안하니까 양심의 가책을 느낌으로써 자기를 달래는 자위의 한계를 벗어나지 못하는 것 아니었던가 그렇게 에, 살았습니다. 그러나 역시 변호사 생활이라는 게 괜찮아요. 어, 돈도 좀벌수 있고 가족을 위해서도 더 적당하게 쓸 수도 있고 시간도 있고 어디 가면 대접도 받고 옛사로 남에게 좀 어떻게 하더라도 괜찮고 성찰은 있었으나 변화는 없었습니다. 성찰은 있었으나 변화는 없었다 내가 의문을 가진 그 문제에 대해서 양심이 발동해서 뭔가를 내가 실천하려고 하면 그날부터 인생이 고달퍼요. 내 인생, 내가 가지고 있는 많은 것들을 내놓고 포기해야 되는데 그것을 할수 있는 마음의 준비는 하나도 갖추어져 있지 않았다는 것이죠 그러니까 입으로만 나가서 어디 붕괴하거나 혼자서 낑낑 앓고 어, 많은 수준이었습니다 어느 날 새로운 사람들을 만났습니다 이 사람들은 그 시기 독재체제에 저항하고 데모하고 잡혀가고 하던 사람들이었어요 숨어서 무슨 양서조합이라는 것을 만들어서 하고 그 사람들한테 돈, 약간의 돈을 지원하는 것으로 꽤 행복했습니다. 약그 많은 마음의 부담을 그 일로 대강 들어버릴 수 있었으니까. 그렇죠? 행복했습니다. 문제는 습관의 문제죠. 새로운 삶을 선택할 수 있을 만한 아무런 준비가 없었다 내 습관을 바꿀 만한 아무런 결단을 결단을 해야 될 계기도 없었다 그런데 이제 이 사람들을 만나서 이 사람들이 자꾸 도와달래요 가서 뭐 어디 나와달라 어디 돈 내라 뭐 무슨 사무실 여는데 돈좀 내라 데모하는 데 나와서 앞장 좀 서달라 그렇게 해서 이제 슬슬, 뭐, 그, 좀, 이, 뭐, 그냥, 그러니까, 사회를 불안하게 하는 과격불순분자는 아니고, 그 옆에 따라다니는 사람이 됐어요. 친구들한테 슬슬 따돌림을 받게 되고, 받으면서 이제 내 친구들한테 대한 분노를 갖게 되고 그 새끼들 북한으로 보내빚지 북한이 좋다 하면 그, 내 보다 나이가 조금 더든 동료 변호사가 그새들 북한으로 보내빚지 이런 얘기를 들을 때는 이제 같은 사람에 대한 분노를 가지게 되고 이중생활을 했습니다. 아, 변호사로서 즐기는 삶도 사람도즐나고서 어, 싸움도 하고 사람은 이제뒷조이사뒷조서사당가서곤란하면까란하부터그때이터이제 여러 가지 편법으로 하던 일들을 정리를 해야 되는 난감한 문제가 따라오게 되 사람은 이사사했어요 근데 실제로 그 당시 변호사가 세금도 제대로 내지도 않고 사건 누가 한건 가지고 오면 수수료도 아, 저기 커미션도 주고 그렇죠? 네. 알선 수수료 비공식 수수료도 주고 또뭐 사례금도 어, 규정보다 많이 받고 걸리면 걸면 걸릴 것이 많았어요. 그것 정리하고 괴로웠습니다. 밤중에 자는데 면회가 자고 불러대고 그 면회 갔다가 가서 밤, 밤에 잠도 못 자고 시큰고생하고 오면 별로 고맙다 소리도 안 하고 왜냐하면 어, 고통받는 사람, 분노에, 분노에 완전히 몰입돼 버린 사람은 주변에서 누가 도와줘도 고마, 고마운 것을 느끼질 못합니다. 자기의 자기가 받는 고통과 그 억울한 처지에 대해 완전히 빠져버리기 때문에 변호사의 도움을 받으면서도 변호사라는 종류의 인간에 대해 한 증오감 같은 것을 가지고 불신과 증오감 같은 것을 가지, 가지게 됩니다. 특히 20대 젊은 사람들일 경우에는 더 그렇습니다. 그러니까 사람이 큰 심부름 해주고 때로는 화풀이 당하고. 이 짓을 왜 해야냐? 하내 아이가 그이 생각을 할 때가 내 아이가 초등학교 5학년 때였던 것 같습니다. 보니까 8년 8년 지나면 내 아이가 대학교를 가야 되고 대학교에 가서 꼭 같은 내가 부닥친 상황과 똑같은 상황에 부닥쳐야 할 텐데 그 아이는 어떤 선택을 해야 하는가? 아버지처럼 유신은법이나 달달 외워가지고. 또 고시공부를 해야 되는가 아니면 불의, 불의와 이불 부정에 과감하게 항거하는 양심있는 젊은이가 되어야 할 건가 그 당시는 어떻든 한거해야 된다고 생각을 그것이 옳은 거라고 보통은 생각했습니다 지금은 어떨지 모르겠는데요 그런데 그참 난감 그래서 내가 결심 그, 그 결심은 그때 하, 그래서 그런 결심을 했습니다. 에비가 대신하자. 그렇게 에, 진짜 순수하게 내 아이를 위해서 그래서 이제 인생을 걸기로 부성은, 어, 부정은 아주 용감한 것이라는 것을 그때 내가 알았습니다. 아이를 사랑하는 부모는 무슨 일이든지 할수 있다. 단지 내 아이는 거기에 해당되지 해당될 것이라는 생각을 많은 사람들이 하지 않았던 것이죠. 내 아이는 그럭저럭 그런 불행한 일을 당하지 않고 잘 지낼 것이라는 그런 안이한 생각들을 하면서 인생을 살고 있죠. 설마 우리 아이야. 그런 생각 자체를 피하는 것이죠. 그래서 우리 아이가 대학교를 들어가기 전에 이 정권을 무너뜨리자, 독재를 무너뜨리자, 아, 근사하지요? 그랬습니다. 그래, 죽기 아니면 살기다. 아, 그, 그 말이 아니고, 당신들이 망하지 않으면 내가 망하는 거고, 망하는 거다. 망할 때까지 하자. 그렇게. 그래서 막냥냥렇렇게 그렇게 소문난 인생을 살게 됐습니다. 아시죠? h a 데다 아는 일이고 동기에 관해서만 내가 새롭게 말씀을 드린 것입니다. t I have to say that I have to say that I have to say that I h a v 그때까지 우리가 이제 세상을 바꾸자 하던 많은 사람들이 이제 그 선거를 통해서 점진적으로 세상을 바꾸자라는 사람들과 무슨 소리 하고 있냐 밀어붙인 김에 한꺼번에 와장창 밀어붙여 버리자 말하자면 봉기를 통해서 정권을 무너뜨리고 새로운 혁명 정부를 수립하자 임시 과도 정부를 수립하자 이두 개의 노선이 쫙 갈라져 버렸어. 저는 그 차이가 있는 줄도 잘 모르고. 어어 어, 하다가 그냥 그런 차이가 있었는가? 그 전까지는 무조건 무조건 싸우자 이것만 알았는데, 급한가? 니까 이게 그게 차이가 있더라고요. 보니까 한참 동안 공부를 해야 아, 그게 무슨 차이인지 이제 알게 됐습니다. 저는 막그 거기에 대해서 배를 생각은 없고. 노동자들이 그때까지만 해도 구박을 많이 받는 쪽이었으니까 노동자를 위해서 가자. 국회로. 이 계기는 내가 구속돼 있었는데 다른 사람이 구속돼 있을 때 내가 그 변호사이기 때문에 면회를 갈수 있는 특권이 있었어요. 그게 그렇게 좋았습니다. 그런데 제가 그 87년 87년 11월에 달 변호사 자격이 정지되 버렸습니다. 정지되고 구속돼 있는데 국회의원 한 사람이 저를 면회를 왔어요. 이상해요. 저 사람 변호사도 아닌데 면회를 왔어요. 그 당시에는 구속되어 있는 사람 면회를 갈수 있다는 것이 대단히 유효한 투쟁의 무기였습니다. 그래서 그거 국회의원 한번 해보자. 아. 미처는 미처는 그때 마침 그 검찰에서 저를 구속시키려는 영장을 세, 번, 세 번씩이나 영장을 청구했다가 기각돼 버렸거든요. 그래서 그게 큰, 큰 사건이 됐습니다. 나는 신문에 그만큼 크게 났으니까 동아일보 동화일, 요새 내가 별로 안 좋아하는 동아일보 사회면에 크게 났어요. 천머리 기사로 났어요. 그러니까 내 그때 생각은 동아일보 사회면에 이만큼 났으면 온 세상 사람들이 다 알겠지. 그러니까 국회의원 한번 하면 안 되겠나? 그래 생각하고 하자. 나중에 국회의원 나가보니까 별로 아는 사람이 없더라고요. <웃음> 세상이라는 건 자기 중심으로 돌아가는 것처럼 생각하기 쉽지만 실제로 부닥쳐 보면 전혀 내가 살고 있는 세상은 극히 일부에 불과하다는 사실을 좀 뼈저리게 뒤에 넣겠습니다만 어쨌든 막 그렇게 착각하고 가자 국회로 정치로 고치자 네. 혁명과 투쟁의 노선에 대한 회의 이런 것들은 많이 있었습니다. 그 뒤에 국회의원이 되고 운동진영은 분열했고 노동자 주도 노선이 세를 얻고 배타적 자주노선 또한 세를 얻고 그 사이에 노선 갈등이 많고 혼선이 있는 가운데 정치에 나간 사람은 변방의 인사. 그때의 혁명 이론에 의하면은 보조적 동미, 동력 뭐 그, 그런 그 용어가 있습니다 하여혁 혁명의 주력 부대도 아니고 전위는 물론 아니고 뒤에서 거들어주는 보조적 부대 뿌띠 부르조아지 뭐 이런 것으로 분류돼서. 국회의원 노무현이 설당은 별로 없었던 것입니다 그러는 가운데 그래서 이제 좀 밀렸죠 아 물론 아무도 밀어낸 사람은 없습니다만 내가 동경하고 있는 것은 노동자들과 함께하는 것이었는데 별로 쳐주질 않는 바람에 자연히 밀, 밀렸고 새로운 상황이 발생했습니다 3당 합당이라는 사건이 발생했습니다 지역 분열의 구도라는 것이 구조화됐습니다 소위 사회변혁이라고 하는 우리들의 진로에 커다란 새로운 장애가 발생한 것입니다 87년 대통령 선거 때 전국의 지역이 4개로 갈라졌다가 다시 90년 3당 합당을 통해서 전국의 지역이 세개는한 당으로 합치고 호남은 한 당으로 따돌렸죠 그래서 90년 3당 합당입니다. 그래서 새로운 지역구도가 만들어졌죠. 또한 이제 나를 괴롭히는 것은 80년대 초반에 외체 무엇이 문제인가 이런 책이 있었죠. 미국 사람이 쓴 건데 잘쓴 책입니다. 독점 우리나라 금융자산의 40%를 10대 재벌이 다 가져다 쓴다. 시장은 오대재벌이 시장을 몇 퍼센트 독점하고 있다, 중소기업다 죽는다, 뭐 등등의 이야기, 얘기, 이런 얘기들이 있었는데 삼저호황을 거치고 90년대가 들었으면서부터는 외채와 독점의 문제가 점차 이슈에서 사라지기 시작하면서 외채 독점 문제 얘기를 하고 어, 농빈가를 부르고. 또 노동자 투쟁가를 부르고 하던 사람들, 어, 내가 부를, 잘 부르는 사람입니다. 부르던 사람으로서는 이게 혼란스럽습니다. 우리가 그때 부닥쳤던 문제, 사회적 모순이라고 부닥쳤던 문제는 이미 다 지난 일이 돼버리고 우리는 새로운 문제 부닥쳤어요. 거기에 대해서 또 새로운 해답을 모색해야 되는데 그때 새로 부닥친 문제가 세계화, 정보화. 이런 것이죠. 그리고 경제질서도 이미 관치경제의 시대를 지나가서 금융을 매개로 한 간접지배, 국가를 정부라는 것이 80년대 80년대 후반 90년대와서는 금융을 매개로 해서 국가경제를 간접적으로 관리하던 시대로 변해버렸고 개방은 돼버렸고 OECD 가입해버렸고 이런 변화 과정에서 그야말로 80년대 초반에 우리가 단순하게 의지해왔던 팜프렛 몇 개, 책몇 권에 의지해왔던 단순한 우리들의 논리가 이제 현실과 맞지 않게 되는 상황에서 굉장히 많은 혼란도 겪었습니다. 그래서 민주주의의 과제 그리고 경제사회의 과제도 변화했습니다. 민주주의의 과제는 이제그 그렇죠? 직선 헌법을 쟁취하는 것, 이 한마디였습니다. 독재 끝내자, 대통령 우리 손으로 직접 법자 이거 한마디로 압축되어 있었죠. 그이후의 민주주의 과제라는 것은 이젠 특권, 그들 만이 누리는 권리, 그들 만이 보는 유리벽, 걷어내자 이런 것이죠. 가장 전형적인 것이 국정원이. 나를 들여다보는 것 같고 또 정권에게 고분고분하지 않은 사람에게는 국세청이 언제든지 조사를할 수도 있고 검사는 또 어, 항상 특별한 권력을 가지고 있게 해, 되고 하는 그런 문제들에 대한 그리고 이제 정경유착 뭐 이런 등등이 우리 사회의 주제로 많이 바뀌었습니다. 시계가 어디서 안 보여요. 대강 봐아가면서 해야 되는데, 그죠. 하는 데까지 하고, <웃음> 아, 아, 중단하지요. 뭐, 그죠. 갑니다. 그래서 인식과 전략도 변화해야 되고, 어, 그렇게 하면서 제가 하는 이런 주로 개혁, 그리고 통합, 통합의 핵심적 내용은 지역구도를 어떻게든 극복하는 것이다. 뭐 이런 것이었습니다. 그렇게 하다 보니까, 그냥 대통령이 됐습니다. 이하 생략. 예. 대통령이 어떻게 됐는지, 내가 생각해도 신기해요. 될 택이 없는 사람이 됐어요. 어떻게 대통령이 됐을까? 그건 나, 나도 놀라지만, 나보다 더 많이 놀란 사람들은. 그렇죠. 우리 사람. 나도 지금 생각해보면, 내가 많이 놀랐을까? 아니면, 보는 사람들이 더 많이 놀랬을까 미천, 미천이 있었습니다. 가장 큰 미천은 청문회. 청문회, 여러분, 청문회가 뭔지 모르죠? 참 좋았던 시절입니다. 참, 그때는 텔레비전 시청률 85% 전 국민이 노무현 나오기만 기다리고 있던 시절. 책문회가 계속되고 있는 동안 전 국민이 부엌에 밥하다가도 엄마 노무현 나왔다 이러면 그냥 밥 때리치고 와서 어? 노무현이가? 이렇게 와서 보던 시절이 있었습니다. 길거리에 나가면 모두 다 손을 흔들어요. 저도 손을 흔들었죠. 좀 쑥스럽지만 은 그때부터 낯이 많이 두꺼워졌습니다. 근런데 만나는 국회의원들이 가끔 내가 어느 술집에 갔더니 술집 아주 예쁜 아가씨가 아니지 마담이죠 마담이 오기만 오면 그날 저녁에 몇 명이 오든 술은 완전히 공짜로 준다고 근데 바빠서 못 갔어요 <웃음> 그 뒤에 그러면 다른 집에서도 좀 그런 반응이 있어야 될거 아니냐 그 뒤에 술집에 가서 술값 내지 마라 하는가 싶어서 카운터 앞에서 미적미적하고 어 이래 있어도 술값 내지 마라 소리 안 하더라고 <웃음> 예. 웃자고 한 얘기입니다 <웃음> 예. 웃자고 한 얘기고 어쨌든 예. 그렇습니다 이건 예. 있습니다 국민들이 뭔가 기대를 하는 무엇이 있었을 것입니다 그렇죠? 바보 같은 짓을 계속했기 때문이다. 원칙과 명분을 중시하고 어떠든 일관된 길을 온거 아니냐. 그리고 끊임없이 명분을 축적했습니다. 저 사람, 저 사람 누구? 어, 옛날에 인권변호사란다. 저 사람 누구? 아, 어, 옛날에 노동자들 많이 도와준 사람 이란다. 이건 굉장히 유리한 미천이었던것 같습니다. 사람들에게 나쁜 뜻으로 가 아니고, 좋은, 좋은 의미로 사람들에게 좋은 인상을 준 것인데, 그 사람 와 김영삼 대통령, 안 따라갔노? 김영삼 총재, 안 따라갔노? 배신자 이렇게 말하는 사람도 있지만, 더 많은 사람들이 참 아깝다, 참 아깝다. 근데 막그렇죠 지는데, 뻔하게 질줄 알았다 이러면 사람들이 잊어버릴 텐데 꼭될것 같아요 선거를 할 때는 꼭될것 같으니 떨어져 버렸으니까 분할 거 아니에요 그죠? 구경꾼도 그래서 참 나를 떨어뜨렸지만은 꼭될것 같이 분위기를 잡아준 그 유권자들 손막 흔들어 놓고 가서 막 판에 가가지고 거꾸로 찍어버린 사람들 그러나 제가 고맙다고 말하지 않을 수가 없죠 여론조사 뭐 할때뭐할때확 그 떴으니까 그 덕분에 보는 사람들이 애석해 가지고 참안 됐다 이게 가능성이 없었던 도전은 삼당통합 야당통합 부산동구 가능성이 있었던 도전은 부산시장 출마 그리고 2000년 강서구 출마 왜 이것을 내가 구분했냐면 은 동키호텔은 아니다 명분 있는 일도 가능한 일을 할때 사람들이 신뢰를 하기 시작하는 것 아니냐 신뢰를 갖는 것 아니냐 그래서 아무리 좋은 명분도 역시 현실을 토대로 하고 가능성 있는 어떤 그 경로를 선택할 때라야 비로소 그것이 사람들에게 의미 있게 전달된다 이건 많은 사람들이 아니라도 바로 여러분들이, 여러분들의 동료에게 다른 부처 사람들에게 여러분들의 가족에게 모든 사람에게 이것은 중요한 문제일 거다. 그렇게 생각합니다. 그래서 진지하고 진지하고 현실성 있는 태도 오로지 명분만 가지고 혼자 방방 뛰는 정치인들은 꼽혀치십시오. 예, 네, 꼽혀치시고 뭔가 말이 되는 얘기들을 하자. 하여튼 이렇게 제가 한게 말이 안 되는 것 같기도 했지만 말이 안 되는 것으로 본 사람들이 많았지만 지나고 생각해보면 그런 이런 점이 있습니다. 그 최소한 비빌 언덕이 있었다. 대통령이 돼버렸습니다. 됐는데 어제 여론조사를 해보면 은 여론을 들어보면 잘 못한대요. 영 마음에 안 든대요. 그래서 내 친구들에게 그렇게 합니다 당신들 나 때문에 얼마나 피곤하냐 내 친구들인 줄 아는 사람은 그 대통령 만나서 좀잘하라 해라 그 똑똑히 좀 하라고 해라 이렇게 하니까 대통령은 직접 못 만나고 내 친구들만 시달려요 그래서 내가 얼마 전까지는 길고 짧은 것은 대보라고 어, 길고 짧은 것은 대 봐야 한다. 좀더 가보자. 아직 1년 밖에 더 됐냐? 아직 2년 밖에 더 됐냐? 이렇게 대답하라고 친구들한테 주문을 했어요. 근데, yeah. 근데 yeah. 지금 보니까 이제 꽤 시간이 됐는데도 전혀 이그 이 여론이 안 달라져요. 이상해요. 지금은 이제 길고 짧은 것은 대 보자 말은 못하고 요 며칠 전에 우리 동문들이 청와대 놀러 왔길래 동문들을 청와대로 초청해서 그분들이 왔길래 나 때문에 많이 시달리죠 그러니까 말 떠마서 <웃음> 이번에는. 들이 박으십시오 나빠진 게 뭐요?라고 들이 박으십시오 잘못한 게 뭐요? 말씨가 어, 대통령 대통령이 뭐 말씨 가지고 대통령하는가요? 그 말씨는 시비를 걸면 걸리는 것이. 뭐 등등 이렇게 해서 이제 들이 박으라고 들이 드립, 박으십시오 지표로 말합시다. 우리 경제가 더 나빠진 게 있으면 내 책임질게요 등등 딱한 가지 찔리는 데가 있습니다 양극화 지표는 다 나빠지고 있습니다 아직도 나머지 지표는 다 좋아지고 있습니다 자신 있습니다 그러나 그건 그렇고 그 얘기를 왜 하냐 요 얘기를 하려고 합니다 이럴 때 내가 하고 싶은 얘기 그래도 내가 대통령이 됐다는 사실만으로도 세상 달라진 게 얼마냐 나를 지지했던 사람들이 불만이거든요 뭐가 달라졌냐 그렇습니다 내 처지에서 보면 많이 달라졌고 그들의 처지에서 보면 별로 달라지지 않았습니다 이게 우리 고민입니다 우리 정부가 가지고 있는 활용할 수 있는 자원을 가지고는 돈과 사람이죠. 돈 그리고 공무원. 돈이 있어야 서비스를 하는 것이고 사람이 있어야 서비스를 하는 거 아니겠습니까? 이 돈과 서비스는 절대적으로 부족합니다. 미국식 미국식 경제냐? 유럽식 경제냐? 여러분도 되게 그런 정도의 고민은 하고 계시죠? 아마 그럴 것입니다. 유럽식 경제냐? 유럽식은 결국 정부가 시장 개입을 최대한 절제하고 세금도 덜 걷고 복지 혜택도 덜 주고 해고도 보다 더 자유롭고 로 모든 것을 민영화하고 모든 것을 개방하고, 그죠 작은 정부하고 규제는 되도록이면 없애고 그런 것이죠. 그것 다 필요한 얘기인데 정도의 문제에 있어서 미국과 영국을 비로 비교하면은 한참 멀고 영국과 어, 독일이나 그 밖의 유럽 국가들을 비교하면 한참 멉니다. 그런데 대개 예를 들면 스웨덴은 gdp의 58%가 정부 재정입니다. 프랑스는 gdp의 52%가 정부 재정입니다. 물론 이것은 좀더 여러분들이 조사를 해봐야 됩니다. 왜냐하면 거기에 공기업 경제를 포함한 것인지 아닌지를 정확하게 지금 아직 자료를 보고를 받지 못했습니다. 어쨌든 대개 52%라고 얘기합니다. 영국은 44% 정도가 아마 될 것입니다. 대개 그렇게 되어 있습니다. 되어 있는데 정부 지출에 있어서 GDP 대비 정부, 정부 재정 지출을 가지고 얘기하면 미국은 36%, 일본은 37%, 한국은 27% 소수점 이하 버리고 알던 얘기인가요? 처음 듣죠? 나도 처음 들었어요. 대통령 되고 3년 만에 들, 2년 반 만에 들은 얘기입니다. 우리 공무원들의 문제의식이 이 보고를 대통령 된 사람한테 2년 반 지나서 해주는 수준이다. 얘기죠. 대통령 내딴에 똑똑하고 내딴은 공부께나 했다는 대통령인데 그냥 이 자료 달라고 얘기를 안 했어요. 왜안 했는지 아십니까? 조세부담률 19. 몇 프로, 국민부담률 25. 몇 퍼센트 이것만 외면 되는 거 아닙니까? 그렇죠? 조세부담률, 국민부담률 25% 일본하고도 같고 미국하고도 비슷하다. 그리고 유럽하고는 다르다. 이렇게만 착각에 빠져 있습니다. 지난번에 예산처에서 가져온 자료를 보니까 난데없이 37%가 있어요. 이거 어찌 된 거냐? 25%와 37 27%와 그렇죠. 25%와 36% 그 사이에 9%인지 10%는 어디로 뭘로 채웠냐? 그렇죠? 국민 부담 25%밖에 안 되는데 조세 부담 1 9%밖에 안 되는데 그 차이는 어디 있는 거냐 물었더니 대단히 우리 공무원들에게 미안합니다만 아무도 그 대답을 못 해요. 지금 한참 지났는데 아직까지 대답 안 해옵니다. 대한민국 사무관 여러분, 내가 이 대한민국 공무원을 내가 여기서 망신을 주려고 하는 얘기가 아니고 이것이. 대한민국에서 가장 능력있는 집단이라고 말하는 대한민국 공무원들이 일하는 태도라는 것이죠. 이이 통계에 대해서 아직도 내가 자신있게 말 못하는 이유가 이 갭을 아무도 설명을 못해주고 있기 때문에 지금 조사 중입니다. 물론 이건 어느 나라에도 아직 없는 통계일지도 모릅니다. 우리가 이 통계를 바로잡아내면 세계에서 제일 첫 번째 통계를 갖게 되는 국가일 수도 있습니다. 아직 그것 다 확인 안 했습니다. 어쨌든 이 얘기를 하면서 어쨌든 그렇습니다. 그래서 뭐한다고 얘기했죠? 아 이것이 우리가 가지고 있는 자원의 한계입니다. 이 한계를 가지고 앞으로 우리가 부닥치야 되는 우리 사회의 많은 문제들을 감당해 나가야 됩니다. 저 출산 시대, 저 출산 시대 출산을 해라. 어떻게 하면 출산하냐? 희망이 있어야 출산을 출산을 하죠. 복잡한 얘기들을 막 꺼내고 지금도 희망 20일 프로젝트 우리 총리가 만들고 또 만들고 했지만은 많은 사람, 많은 여성들은 아이를 낳아볼까 생각하는 사람은 적고 더 많은 여성들은 그런다고 아이를 어떻게 놓냐? 나으면 보육 단계에서 아이 키울 걱정, 교육 단계에서 사교육비, 그 감당할 걱정, 그 다음에 이제 쭉그 지나서, 뭐 물론 장가 갈 걱정, 그건 뭐다 있죠. 그건다 되는, 되는 거고, 노후에 어떻게 살까 하는 걱정. 지금 우리 한국의 현실로서는 이 문제에 대해서 누구도 자신 있게 대답할 수 없지 않습니까? 그렇죠. 아이, 나와십시오. 노무현이가 키워드립니다. 후보 때는 이렇게 큰소리를 쳤는데 <웃음> 있는 돈 없는 돈다끌고서 보육예산으로 막 갖다 쏟아붓고 있는데 이게 돈만 쏟아붓는다고 되는 건 물론 아닙니다. 왜냐하면 보육시설이란게 한꺼번에 그 어디 세포분이하듯이 마구박 불어나는 건 아니니까요. 그렇죠? 어, 강내인 티밥 만들듯이 그냥 뻥 튀긴다고 되는 것도 아니니까 쓸수 있으면 무조건 신청해라 무조건 보육 예산은 무조건 준다 하, 대통령 방력 있고요 통 큽니다 어, 뭐, 어, 우물쭈물하지 않습니다 하고 다른 예산 자를 예산 가져오시오 그러면 알아서 다 잘라 가지고 가져옵니다 그 점에 있어 우리 공무원들도 재주가 비상합니다 <웃음> 어디서 잘라내는지 아, 그 깨로 기름 다 짜고 깻목 다 틀어가지고 그거 다시 볶아가지고 다시 한번더 짜면 기름 또 나오거든요 깻목으로 이제 사료하고 비료한다고 버리는데 우리 공무원들 한번더 짜면 또한번 기름 더 나옵니다 어쨌든 이건 뭐 웃자고 한 얘기입니다 아하. 어쨌든 이렇습니다 이 자원을 가지고 우리 그 수요를 충족해야 하기 때문에 많은 어려움이 있습니다 그러니까 진보를 꿈꾸는 많은 이 땅의 사람들이 유럽을 바라보면서 유럽과 우리 한국이 가지고 있는 소위 사회의 안전 수준에 대해서 안전한 건 아이를, 그뭐 불안 이런 것에 대해서 많이 모자람을 느끼죠. 어, 그래서 불만을 하는 것은 나도 음, 그렇게 이해하고 듣고 또 고민을 하고 있습니다. 이제 큰 틀을 바꾸지 않으면 이 문제를 해결할 수가 없는데, 애껴서 해결하는 것, 다른 예산을 줄여서 해결하는 것, 이것으로 어느 정도 한계에 왔고, BTL까지 동원했습니다. 그죠? BTL. 그 설명 안하고 넘어갑니다. btl까지 동원해가지고 어떻든 복지 분야라든지 사회안전망 분야에 예산을 늘리도록 지금 전부 할수 있는 조치를 다 했는데 앞으로는 더 짜낼 게 별로 없습니다. 이제 이젠 드디어 한계에 도달했다. 그러나 앞으로 수요의 저출산시대 고령화시대 그리고 연금 연금이 왜 중요하냐 연금이 어느 정도 보장돼 있을 때 사람들은 지금 즐깁니다 연금이 불안하고 연금을 신뢰하지 않을 때는 에 즐기지 않고 전부 저축을 합니다 잘 아시다시피 국민들이 저축을 해대면 옛날엔참 좋았는데 투자할 수 있는 자본이 얼마든지 자본이 축적되니까 지금은 자본은 과잉되고 소비가 늘지 않아서 소비 시장이 살아나지 않으니까 누가 투자합니까 투자 안 하지요. 악순환이 걸리죠. 소비 안 한다는 것이 보통 두려운 문제가 아닌데 혼란스럽죠. 개인은 저축을, 개인의 처지에서는 저축을 해야 하고 그러나 나라 경제의 처지에서는 사람들로 하여금 어떻게든 소비를 시켜야 하는데 결국 미래에 대한, 미래에 대한 보장 이것이 소비를 하게 하는 중요한 그 메커니즘이거든요. 알아서 해라. 뭐 알아서 하면 전부 다 돈을 쌓 재는 것이요. 이런 그 고민들이 있어서 연금 문제 이런 것이 그 보장의 문제가 매우 중요합니다. 그런 것들에 대해서 지금 우리 한국이 너무나 수요를 충족하지 못하고 있기 때문에 기준을 기준에 미달하고 있기 때문에 대충 지금 아직 완전한 결론은 났습니다만 대충 갖고 있는 문제 의식은 약 내지 10% 일본이나 미국보다도 9% 내지 10% 우리 재정 규모가 낮고 그죠? 낮은 데다가 미국은 그 재정의 52%를 전부 복지비로 쓰고 있고 우리는 그 재정의 26%를 복지비로 쓰고 있다. 그러므로 할 말도 없게 됐다. 내가 대통령 되면 세상을 바꿀 것처럼 얘기를 했는데 할 말도 없게 됐어 그래도, 그래도 지난번 선거는 대중적 민주주의의 실험장 아니었습니까? 그렇죠? 아, 노무현 대통령 멋있잖아요. 야 중부 뭐, 뭐 나중에 정치 잘하고 못하는 건 둘째로 두고 그 선거 과정에서 우리 국민들의 정치의식, 정치참여 행태가 얼마만큼 고향됐습니까? 그렇죠? 그래서 그때 얼추 절반 해풍기라. 그러니까 욕하지 마십시오. 어, 참, 그저 어, 거저 대통령이 거저 된 것이 아니라 아주 그 바람직한 방법으로 대통령에 당선됐습니다. 물론 하자가 있는 것은 아시죠? 모른 척하고 넘어갑시다. 예, 그 정치자금이 어쩌고 참 천억씩 선거 잔금 천억씩 남기고 그걸로 다음 총선 때 갈라주고 이런 때도 있었는데 거기에 비하면 우린 참 잘했다 이렇게 생각했는데 법에 비추어보니까 저도 큰 소리를 못하게 되어버렸습니다. 막은 근데 국민들이 저대로 나가라 안하고 그냥 있으래요. 그래서 그건 용서해 주시는갑다 생각하고 그냥 대통령 하기로 했습니다. 열심히 대신 열심히 하겠습니다. 대통령으로서 저 시계가 서 버린 거 같은데. 아까도 아까도 3시 42분인데 지금도 3시 42분이에요. 정확하게 지금 얼마입니까? 3 예? 3칠 때가 됐네요. 좋습니다. 첫째로 음. 그 제가 대통령이 되고 자랑스럽게 생각하는 얘기를 좀 하겠습니다 자기 피 PR 시대니까 적어도 나는 당선보다 원칙을 선택했습니다 그 일관성을 결코 잃지 않았습니다 여러분들이 다 아시는지 모르지만 대통령 선거 일주일도 못 남겨놓은 그 절박한 상황에서 공동정부의 제안을 거부했습니다. 그 당시 많은 사람들은 공동정부 거부 제안을 거부하면 선거에 이길 수 없다는 판단을 하고 내 주변에 있는 사람 극 소수를 제외하고는 왜극 소수를 남겨놓냐? 극 소수도 없었다 하면 전부 자기가 거들어갈 수 없으니까 내 주변에 있는 사람 다 나쁜 사람 돼버리니까 그래도 소수 아주 소수를 남겨놔야 내 주변에 있던 사람이 다 자기가 그 거그라고 자기가 아 내가 극 소수인가 없다 이렇게 생각하지요. 소수를 제외하고는 공동정부 받으라고 어떻게 압력을 넣는지 그때 내가 그랬습니다 공동정부 하는 것은 정부가 근석 달도 못 갑니다 명분에 맥사를 잡힌 사람이 소실 있는 뭐 아무것도 할수 없고 끌려다니고 이렇게 하면 절대로 거짓말 아닙니다 아, 이곳을 줄었대 알안왔네 성공의 비결이 뭐냐? 사적생입니다. 죽는 길로 죽는 길로만 갔는데 대통령이 됐어요. 아무 때나 여러분 뽐보고 하지 마십시오. 진짜 죽어버리는 수가 있습니다. <웃음> 행운이 내 편에 서 있을 때, 그때 사적생의 길을 가야 합니다. 근데, 그, 뭐, 내가 좀 가볍게 얘기하지만, 전 이게 중요하다고 생각합니다. 말로는 사적생 하면서, 사적생 안 해요. 죽을까봐, 그냥 매달려갖고, 다음 선거 떨어질까봐, 바들바들바들 떨고, 아, 이거 찍고 있는데 내가 이래도 괜찮을까, 이거? (웃음) 제게, 에, 제가 지켜온 변함없는 원칙은 당선되는 것도 중요하지만 당선 자체가 진보라야 한다. 사상적 개념에 있어서 이념적 분류에 있어서 진보냐 보수냐 그것은 선을 어디에 걷느냐의 문제이고 그냥 내가 말하는 것은 동태적 관점에서 진보 앞으로 나아가는 것을 진보라고 한다면 당선 자체가 그냥 당선이 아니고 진보라야 한다는 이 원칙을 견지했습니다. 지금 여러분들께 이제 지금 내가 추구하고 있는 것은 뭐냐 역지사지라는 것을 배우려고 합니다. 그동안 우리가 민주주의한다고 하면서 민주주의하면서 음그 투쟁입니다. 투쟁 민주투사 민주투사들에겐 민주주의란 투쟁하는 것이다. 그런 것이죠. 예 네. 지금 지금 반부패운동, 반특권운동 민주주의운동하는 사람은 민주주의는 투명하게 하는 것이다. 그러시죠? 민주주의란 투명하게 하는 것이다. 대통령이 된저 생각으로는 민주주의는 대화와 타협이다. 뭐, 똑같은 민주주의를 가지고 그렇게 얘기하냐 민주주의는 진화한다. 민주주의는 투쟁의 역사 속에서 성립된 것입니다. 쟁취된 것이지만 은 민주주의가 성숙해가는 과정에서는 소위 투명성이라든지 법치주의라든지 법, 법 앞에 평등 아니지 법 아래 평등이죠. 법 위에 평등이든 평등 이런 것이죠. 법 이기는 자 없어야 한다. 이거죠. 평등 그리고 투명 왜 투명이냐 그것은 권력을 유지하고 남을 지배하는 수단은 첫째 돈으로 사람을 매수하는 것, 포, 아, 첫, 첫 번째가 폭력입니다. 폭력으로 상대를 굴복시키는 방법. 둘째는 돈으로 매수하는 방법. 직접 돈 또는 구조적으로 이 돈의 분배 과정에서 사람을 꼼짝 못하게 만드는 바, 메커니즘이 있죠. 돈, 돈의 메커니즘. 그 다음 세 번째는 정보입니다. 정보. 그로 하여금 그것이 돌이라고 믿게 하는 것이죠. 그래서 이것은 하느님의 명령이다. 그래서 왕이 자기를 천자라고 이름을 붙였죠. 천황이라고 이름을 붙이고 도덕적 근거가 정통성이 거기에 있다고 거짓말하는 거죠. 그러면서 정보를 통제합니다. 아이들은 정보를 가지면 안 돼. 사고네. 그래서 정보를 통제하는 것이 중요한 것이죠. 투명하게 하라는 것은 정보를 공개하라는 것이죠. 지배구조의 정보를 공개하면은 그 뒤에 특권이 숨을 수 없고 특혜가 숨을 수 없고 뭐 이런 것을 얘기하는 것이죠. <웃음> 예. 그래서 투명성의 요구가 민주주의의 또 하나의 요구가 됩니다. 그래서 견제와 균형, 무슨 뭐 선거, 법치주의 뭐 이런 각종 제도를... 예. 예. 다음 강연이 있어요? 이분들 없지요? 어, 그막 그냥 우리 그냥 둘이 이 서로 마음만 맞으면 밤까지 하는 가는 겁니다. 예. <웃음> 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 감사합니다. 아, 이 박수 맛에 사람 골뱅되는 줄 모르고. <웃음> 이 박수채 주면요. 정치하는 사람들이 죽을 동살동 모르고. 어, 그러나 어, 민주주의라는 것은 결국 공동의 목표를 우리가 추구하고 있기 때문에 공동의 목표를 추구하는 공동체가 공동의 목표를 결정하는 것. 그리고 공동의 목표를 달성하는 수단, 소위 전략과 수단을 선택하는 과정에서 거기에 일방적 강행이 있어서는 안 된다는 것이죠. 표결이라는 것도 또한 일방적 강행의 한 형태입니다. 최대한 중지를 모아야 하는 것이죠. 그리고 여러분은 민주주의의 기초란 것이 뭡니까? 상대주의죠. 기본적인 철학이 관용이지 않습니까 그렇죠 당신 생각이 옳은지 내 생각이 옳은지 대개 지금은 그냥 보편적이라는 것으로 진리의 척도를 보편적이라는 것으로 결정하는 것이지 반드시 엄밀한 의미에 있어서 누가 옳은 것인지는 알수 없는 일이고 세월이 지나면 그 진리라는 것도 수없이 변화해왔다는 것이 우리의 역사 아닙니까 그렇죠 그러니까 관용 상대를 인정하고 당신의 존재 가치도 인정하고 당신 의견의 타당성에 대해서도 오를 수 있다는 가능성을 남겨놓고 서로를 인정하면서 어떻든 우리가 합의했다는 것 자체 대체로 공감한다는 것 자체로서 그 과정으로서 토론을 하는 것이죠 논리적 검증을 거치면서 어느 말이 옳은가에 대해서 마음을 열어놓고 우리가 찾아가는 과정이 토론이고 아무리 해봤자 돈 천원 있는데, 당신 200원 가지고 내가 800원 가지자. 아니야, 아니야. 내가 500원 가지고 당신도 500원 가지는 것이 공식한 거 아니야. 아니야, 아니요이 돈, 당신, 이 돈을 내가 벌때 당신도 아무것도 안 했잖아. 왜 아무것도 안 했어? 나도 집에서 밥 짓고 빨래하고, 아이 키우고, 얼마나 고생했는데. 이건 죽으라고 토론을 해도요, 답이 잘안 나오거든요. 그렇죠? 타협이죠. 둘이서 그냥 됐나 됐다. 딱 자르는 거기가 진리입니다. 우리 사회에서 분쟁은 이두 가지가 있거든요. 논리적으로 이보다더그 그, 증명할 수 있는 그, 거의 이 진리에 가깝게 증명할 수 있는 것이 있는가 하면은 질, 증명할 수 없는 감정. 아무리 봐도 남밥에 콩이 굵어 보이는 이 인스, 인간적 심리를 놓고 이건 그냥 둘이서 됐냐 됐다 악수 딱 하는 그 자리가 진리의 지점입니다 그래서 결국 진리가 없는 거죠 그게 답이다 이거죠? 그게 답이다 그래서 이 공존의 지혜를 가져야 하고 대화와 타협입니다 이것이 성숙하지 못하면 그 사회는 제대로 운영되기 어렵습니다. 그러니까 반나투사는 지금도 투사의 노래만 불러대고 또쭉 그래서 지금은 역지사지를 배워야 하도 괴로워서 여러 가지 생각한 끝에 연정을 받지는 않을지라도 그걸 한번 생각이라도 해 보면 역지사지라는 것을 한번 해 보지 않겠는가 정책이라는 것을 내가 실제로 수행한다고 생각했을 때 지금 예산을 고마한 10조쯤 8조지요? 8조쯤 확 깎아 버리자 그런 소리가 과연 나올 수 있을까? 거기다 또 세금까지 또한 구조 왕창 깎아줘버리자. 과연 이런 이이 얘기들이 어떻게 입장을 한 번만 바꾸면 어떻게 그런 얘기가 나올 수 있는가? 아무리 생각해도 이해가 안 가고 그래서 우리가 역지사지를 한번 해보게 하는 방법이 없을까? 당신 한번 해보시오근데내 정성이 부족해서 상대방이 그말 뜻을 못 알아들었어요 잘못 알아 듣고 야 저거 무슨 껌순가 보다 아, 저, 하여튼 저, 저 사람 정치 어수룩해 보여도 저 사람 완전히 구단이야 아, 그러니까 안 통해요 그래서 또뭐 그 정성들여서 얘기를 내가 그래서 지금도 좀더 상대방이 그런 진실로 믿게 정성들여서 얘기할 걸내 딸인 정성 들여 했는데 아마 절차가 좀 부족했던 거 아닌가 대통령도 실수할 수 있지 뭐그죠꼭 실수든 아니든 막 그렇게 다 넘어갑시다 넘어가고 여러분이 살고 있는 이 질서는 과도기적 질서입니다 역사는 언제나 과도기 위에 서 있습니다 그리고 복합적 질서 그 가치와 질서가 충돌 서로 모순되고 충돌하는 시점 위에 서 있습니다 그래서 모든 모든 그 문제의 대책이 깔끔하게 논리로 정리되지 않는다는 사실을 우리는 받아들여야 됩니다 깔끔하게 논리적으로 정리하려고 하면 안 되는 것이죠 지금도 냉전체제가 붕괴되었습니다 냉전체제 붕괴 이후의 세계질서는 공존의 질서이냐 아니면 대결의 질서이냐 두 가지의 학설이 나와있고 두두개 사이에서 인류 사회는 표류하고 있습니다. 우왕좌왕하고 있죠. 그리고, 어쨌든 그런 질서도 모순이 있고 미래의 세계 질서는 난 만은 반드시 아, 평화와 공존의 질서라고 생각합니다만 그러나 이 과도기 속에서 우리는 대립적 질서에도 준비를 해야 하고 그러나 대립적 질서에 준비하면서 공존의 질서를 또한 모색하고 추동해 가야 되는 그와 같은 이중적 역할을 한꺼번에 해나가야 되는 것이 오늘날 우리 국가의 처지 아니겠습니까 여러분이 몸담을 그 공무원 조직이라는 것이 바로 이와 같이 복합적 질서 속에 있다 그 밖에 여러 가지도 참 많이 있습니다 함께하는 민주주의 균형과 통합, 동북아 평화공전에 대해서 많은 얘기를 하고 싶습니다만 시간이 빌라 없는 것 같은데 민주주의에 대해서는 그 시간 사회의 상황의 변화에 따라서 민주주의 해결과제가 점차 어, 바뀌어간다는 것을 제가 말씀드렸고요. 그래서 진보와 보수의 뭐 대결이 어찌냐는 지금 우리는 지역 대 지역의 대결이 기본 구도이기 때문에 진보와 보수의 대결로 가면 은 1차 진보라고 말할 수 있을 것입니다. 그러나 진보와 보수 가운데서도 극단주의가 있습니다. 극단주의. 타협 없이 자기들의 주장만을 관철하고 적어도 상대방 정권이 무너질 때까지 전 국민이 나를 지지할 때까지 오로지 타협하지 않고 상대의 문제점만 지적하고 타도를 외치는 정치. 이것이 극단주의죠. 그래서 프랑스에서 지난번에 슈락 대통령이 대통령과 1, 2위가 그 우파와 좌파가 1, 2위가 된게 아니고 그우파가 2위를 했죠. 그런데 이름은 누군지 모르겠는데 했을 때 그때 좌파를 지지하는 많은 사람들이 슈락 대통령을 지지해버렸습니다. 왜냐하면 그우파한테 가면 안 되니까요. 그건 지지했고 이번 그독일에서 독일에서도 좌파끼리 연합을 하면 녹색당, 녹색당하고 어 좌파연합하고 그 다음에 사민당하고 합치면 과반수가 됩니다. 과반수가 되는데 사민당은 좌파연합을 버리고 기민당, 기, 기사련 김인연 기독교연합하고 대연정을 했죠. 왜 그랬냐? 기독교연합이라는 것은 독일의 우파정당이라는 것은 사회적 시장경제 제도를 만들어낸 사람들입니다. 아데나우, 에라하르트, 그렇죠? 그러니까 그 사람들은 서로 이념, 정책 수단에 대해서 생각이 다르지만 대화를 통해서 절충과 조정이 가능한 사람들끼리다 이죠. 절충과 조정이 가능한데 좌파 연합은 절대로 타협하지 않겠다고 하니까 그쪽하고 손을 잡지, 사회당 이 그쪽과 손을 좌파가 좌파끼리 손을 잡지 않았다는 것이죠. 앞으로 대한민국의 민주주의에 있어서도 저희 온건 노선과 극단 노선 사이에서의 대결 같은 것이 나올 수 있습니다. 이것을 대충 내다봐야 정치를 읽을 수 있고 유권자로서 제대로된 선택을 앞으로 할수 있게 되는 것이죠. 저희 그 더불어사는 균형 사회 이것은. 내가 그 후보로서 했던 통합 공약의 한 표현입니다. 통합 공약의 한 표현인데 그 통합 공약에그렇죠 더불어 사는 균형 발전 사회라는 것은 저것은 목표와 목표와 수단을 함께 짚어 놨는데 통합. 여러분 지난날 우리의 역사를 한번 보십시오. 수많은 치욕의 시간들이 있었습니다. 그 치욕의 시간이 시작될 때마다 우리. 국내에는 분열이 있었습니다. 우리 한국의 우리 한국이 수백 년 동안 절대주의 나 내가 말하고 있는 소위 이, 이, 주작적 주작적 이론 그 주작 이론에 맞지 않는 어떤 사상도 결코 용납하지 않고 다 죽여버렸습니다. 물론 다른 정치적 목표도 있었지만은 그러나 명분은 그 주자학의 대의에 맞지 않는 학문이라는 것입니다. 서학, 동학 눈에 보이는 대로 다 죽여버렸습니다. 그렇게 용서하지 않는 독단 사상의 독단이 지배하는 사회에서 또한 밥그릇으로 분열해서 했던 것은 사실입니다. 이런 얘기를 하면 그 식민사관 아니냐고 라 말하는 사람들이 있을 수 있습니다. 그러나 식민사관이든 아니든 이것은 객관적으로 명백한 역사적 사실입니다. 분열, 대립, 대결, 그죠? 친일, 항일, 그 다음 좌익, 우익, 그 다음 독재, 반독재, 그죠? 죽기 아니면 살기로 15년 전까지, 17년 전까지 우리가 죽기 아니면 살기로 싸웠습니다. 그렇죠? 적어도 이 하나의 가치 속에서 어떤 사람들은 목숨을 걸었고 어떤 사람은 인생을 걸었습니다. 우리의 역사가 이러했으므로 우리가 가지고 있는 성격의 여러분은 나는 아니다 라고 생각할지 모르지만 여러분들의 유전자 속에 그렇죠? 여러분들의 사고의 유전자 속에 이와 같은 대결주의가 면면히 흐르고 있을 가능성이 있습니다. 자, 다 우리같이 회개합시다. <웃음> 성, 성찰이라는 것입니다. 성찰. 성찰하지 않는 사회에 사람은 발전할 수 없습니다. 성찰하지 않는 사회도 진보할 수 없습니다. 대한민국은 성찰하는 사회가 돼야 합니다. 동북아시아의 평화, 유구한 역사와 반만년 전통에 빛나는 우리 대한국민은 변방이었습니다. 거짓말하면 안 됩니다. 동양의 수천년 질서는 중국의 패권 질서가 지배하는 사회였고, 우리 한국의 국왕은 중국식으로 따지면 종이품의 자귀에 해당되는, 지위에 해당되는 품계를 가지고 있었고 실질적으로는 그건 형식적 지배체제이고 실질적으로는 자주독립을 누려왔다. 이것이 우리 한국의 진실된 역사입니다. 왜 한국은 수백 천수번 침략을 당하고 천번 가까운 외적의 침입을 받으면서도 한 번도 월경에서 중국을 범할 생각을 못했을까? 우리의 사고 우리의 사고 속에는 천하를 지배한다는 사고가 없습니다. 철저히 배우기를 고려 후기부터 배우기를 바로 성리학 체계 속에서 대우주 중국 그 중심 그리고 중국과의 관계, 그죠? 그 관계 속에서 우리가 천하의 유일한 세력이라든지 천하 제1의 세력이라는 천하를 지배해야 된다는 사명감을 타고난 사람이 없습니다. 그냥 우리 백성 잘 다독거리고 잘 살게 다독거리는 것이 우리 나라 국왕과 선비들의 이상이었습니다. 놀랍게도 일본, 일본은 소위 천무천왕이라고 하는 시대 백제가 무너지고 우리 통일신라쯤 됐을 텐데 우리 통일신라가 수립됐을 시점쯤에서 일본에는 천무천왕이라고 해서 천황제도를 가져왔어요 일본이 한국을 통해서 문물을 가져가는데 어떻게 이때는 당나라의 문물을 한국을 거치지 않고 바로 가져가 버렸어요 한국을 통해서 가져갔으면 천자는 중국에 하나만 있고 당신은 그 다음이야 이렇게 사상을 가져갔을 텐데 그냥 누가 제대로, 제대로 안그려주고 책만 한권 갖다 주니까 책딱 읽어보니까 중국 책 읽어보니까 아 나라에서 제일 높은 사람은 천황이구나 그렇죠? 하늘 아래 최고의 전황이 되어버렸습니다. 그래서 중국 사람들은 그때부터 잠재의식 속에서 천하에서 지가 최고야. 그래서 힘이 있으면 대륙을 지배해야 되는 거죠. 사상적으로 당연한 귀결, 귀결이지 않습니까? 대륙을 지배해야 되니까 때때로 힘만 생기면 미수복, 미수복 지역을 넘겨다보고 천황의 영토를 인도까지 천황의 영토라나 갑니까. 눈에 보이는 건다 천황의 영토예요. 풍신수길이 풍신수길이 꿈꾸었던 것은 중국을 정복하고 인도를 정복하고 상하이에 자기 지배의 근거지를 만들고 만든다는 것이거든요. 만들고 일본은 누구에게 물려주고 누군지 모르지만 하여튼 뭐 있습니다. 우리는 <웃음> 엉뚱한 소리입니다만 일본 이 얘기는 쓸데없는 소리고 어쨌든 중국 중심의 그 패권질서 속에서 우리가 변방의 역사를 가지고 있었던 것이 명백합니다 변방의 역사이면 좋군, 좋겠는데 천하를 제패해야 되는 두 세력이 각축할 때는 에 우리는 우리 국토를 전장으로 내주었던 경험을 가지고 있습니다 그렇죠? 풍신수길이 중국을 넘나, 넘겨다 보려고 할때 할 한반도가 그 중국과 일본이 천하를 쟁패할 때그 전장터는 한국이 돼버렸어 청일전쟁이 그랬고 로일전쟁이 그랬고 아주 더러운 팔자요 아니라고 어떻게 부인할 수 있습니까 그래서 동북아시아의 평화구조라는 것이니다 해양세력과 대륙세력이 충돌하는 구조 속에서 한국은 항상 그 사이에 낀인 새우가 될수 밖에 없어요 그러면 이, 이 변방의 운명을 어떻게 벗어날 것이냐 힘이죠 그럼 그것보다 더 중요한 것은 의지입니다 우리 국민들이 결코 그것을 용납하지 않겠다는 의지인데내 국토에서 그들이 자웅을 겨루는 것을 용납하지 않겠다는 수준이 아니라 이 동북아시아에서 그들이 패권 경쟁을 하도록 내버려 두지 않겠다는 결의를 가지고 있어야 됩니다. 그 결의를 가지고 거기에 걸맞는 실력을 키워야 합니다. 무조건의 평화주의, 그거 책임 있는 사람은 그렇게 할수 없습니다. 후손을 위해서 책임 있는 사람은 안 됩니다. 어떤 경우에도 그와 같은 상황에서는 이제 우리 한국이 든 중요한 역할을 해야 합니다. 가장 중요한 것은 어떤 경우에도 대비할 수 있는 마음가짐, 의지와 역량을 갖출 것. 두 번째로는 그 의지와 역량을 가지고 사전에 예방하는 국제 질서를 만들어야 된다 그래서 동북아 평화와 번영의 시대를 만든다는 것입니다. 가능하냐 가능하다고 봅니다. 여기에 한미동맹도 바로 이와 같은 우리의 지향에 맞도록 우리가 미국과 관계를 가져가야 하고 중국과 미국과 미국과 중국과의 관계가 해양세력과 대륙세력의 패권싸움이 되지 않도록 그 질서도 우리가 뭔가 중재해 나가는 이런 안목을 가지고 말을 해가야지 따짜고짜 미국의 우산 아래 찰싹 붙어가지고 해구산 해구산 그걸로는 이 동북아시아의 대결의 전선이 무너지지 않습니다 그렇죠? 우리가 미국의 해고산안에 들어가 있는 동안 중국과는 대결적 전쟁, 가정이 성립되는 거 아닙니까? 사람 머릿속에 있는 가정이라는 것은 대단히 위험한 것입니다 반드시 현실화되니까요 우리의 머릿속에 있는 이 대립의 가정들을 지워나가는 노력들을 해야 됩니다 그래서 평화와 번영의 동북아시대 되겠냐? 어렵다 그러나 어렵다고 맹소하고 비웃으면 안 된다. 우리는 이것을 어떤 일이 있더라도 관철해 나가지 않으면 성사시키고 관찰해 나가지 않으면 언제 어느 때 우리가 무슨 운명을 당할지 모르기 때문에 이것은 반드시 해가야 된다 그래서 해야 됩니다. 그래서 국방비 제가 올리라고 했습니다. 맨날 하는 소리가 북한하고 군사력 비교 군사력 비교 내놓고 내놓고 중국과 일본과 군사력 비교를 하는 것은 서로 이웃 나라 사이에 잘 지내는 나라 사이에 감정상 할 일이므로 직접 대놓고 비교할 일은 아니지만 한국의 국방력이라는 것은 바로 이와 같은 동북아시아의 백권 체제를 제어하고 견제할 수 있, 백권 경쟁을 제어하고 경쟁할 수 견제할 수 있는 수준으로 가야 한다. 박수쳐. 광개토 대왕이 황제를 칭했다가 장수왕 때몇 번씩 침략을 받고 드디어 고구려가 망해버렸습니다. 나라가 무너져버렸습니다. 고려 때 광종이 황제를 칭했던 일은 있었지만 뭐 그냥 그뒤뭐 그냥 그냥 황제고 몽고 시대 그냥 그 무릎을 꿇어버렸습니다. 그 다음에 대한 1900 1898년 대한제국 황제를 한번 칭해봤지만 그건 전세계 조속거리에 불과했습니다 지금 대한민국의 국력은 대한민국 역사상 가장 융성한 시대라고 말할 수 있습니다 아마 세종 때 세종시대 다음으로는 대한민국 국력이 융성한 시대 아닙니까? 세계 10위입니다 어때요? 이 공력을 가지고 왜 자꾸 남한테 신세지를 생각만 하냐 이거지 이제 우리의 운명을 우리가 개척해 나가야 합니다. 그렇다고 미국하고 막보자 오늘부터 뭐 어, 어, 말썽 일으키고 싸우자 이런 얘기는 물론 아니다. 예? 다 이제 미래를 함께할 수 있는 협력하는 우방으로 이렇게 이제 가는 겁니다. 음, 그런... 하, 인, 고래 싸움에 새우 터지는 뭐등 터지는 새우가 그렇죠 등 터지는 새우가 아니라 큰 고래 작은 고래 함께 노는 동해 바다의 돌고래 이것이 우리 한국의 목표다 아무래도 인구가 적으니까 돌고래라고 생각했던 모양이에요 그냥 큰 고래 햇부리지 뭘민크 고래도 있고 그죠 흰수염 고래도 있고 또는 뭐모비디크도 있고 있는데 막큰 뭐 그냥 고래. 우리도 고래다. <웃음> 우리도 고래다. 야. <웃음> <웃음> 그렇죠? 참 좋습니다. 지금 우리 오늘 한국의 현 주소가 바로 이겁니다. 시장경제와 민주주의는 국정목표에 안 들어가고 왜 어디로 가버렸냐 너무 당연한 거라서 <웃음> 아, 뺐습니다 뺐고 국정원리 저거 좋 말입니다 조대로만 네. 하면 대한민국의 전도는 양양 할 것입니다 저거 원칙 따로 신뢰 따로 공정 따로 투명 따로 대화 따로 타, 타협 따로 다 따로따로 따로 말할 수 있는 건데 여덟 개나 외우라고 하면 공무원들이 신경질 날것 같아서 네 개로 묶어버렸어. <웃음> 그렇죠? 외우기, 외우기 좋으라고네 개로 딱 묶었는데 내용은 여덟 개가 서로 독자적인 것인데 저것이 지금 이 시기에 우리 우리 사회가 말하자면 성장시켜 나가야 될 사회의 원리라고 나는 확신합니다. 저겁니다. 크, 크 깃발만 큰거내 건다고. 에, 우리 배가 순항하는 거 아니고 배 에, 에, 그, 에, 또 배가 배, 배가 튼튼해야 됩니다. 배가 튼튼하고 엔진이 실하고 그렇죠? 선원들이 에, 에, 건강하고 의욕에 차 있어야 되는 거죠. 에, 그러니까 블루 오션 하이, 한때 87년 9 0 대통령 선거 할 때에는 W o 이론이 나와가지고 후보들이 이거 그 W 이론 에온다고참 <웃음> 책 읽을 시간도 없는데, 더블유 이론을 배우자! 해가지고, 더블유 이론 어디 나가면 한마디씩 했는데, 요새 또, 블루오션이 나와가지고, 또 대통령 후보들, 주자들 골치 아프게 생겼어요. 아, 이게 블루오션 해야 되거든 또. 근데 블루오션 그 책을 또 읽으려면 또 한참 시간 걸리지 않습니까? 그죠? 우리 정통부 장관이 블루오션 머리라는 책을 한개 들고 왔어요. 보니까 영어예요 뭐 한글로 줘도 읽을 시간이 없는데 내가 언제 그 사전 찾아봐 가면서 안 읽었어요 블루오션은 이 안에 있다 여러분 안에 있습니다 우리 공직사회 안에 있습니다 대한민국 정부 안에 블루오션 있습니다 그 블루오션은 바로 혁신입니다 그 그렇죠? 블루오션에 가려는 사람은 도전해야 합니다. 도전하려는 사람은 안방에서 나와야 합니다. 안방에는 블루오션이 없습니다. 모욕탕에도 블루오션이 없습니다. 망망대해로 나아가야 거기에 블루오션이 있습니다. 위험이 있는 곳에 위험이 있는 곳에 이익이 있다. 도전이 있는 곳에 블루오션이 있는 것입니다. 혁신합시다. 좀 남았는데 다음에 또 이제 기회가 있으면 하도록 합시다 이 정도로 하고 마치겠습니다 그런데 이제 여러분 공무원이니까 공무원에게 몇 가지, 몇 가지 말씀을 드려야 되지 않겠습니까 네. 수요자의 관점에서 사과하라 많이 들으셨죠 네. 그래도 대통령이 한번더 당부를 해야 지 준비해야 됩니다. 준비. 에곤바라는 사람이 독일의 학자인데 대학교수인데 이분이 빌리브란트의 정책보좌관을 했던 것 같아요. 그분이 빌리브란트의 동방정책을 기획하고 보좌했던 사람입니다. 그분이 얼마 전에 한국에 한결레신문과 인터뷰를 했는데 그때 두 가지 좋은 말을 했습니다. 하나는 준비 완벽한 준비 동방정책을 위해서 수천 페이지짜리의 보고서를 만들고 그 보고서를 줄이고 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 또 줄여서 한 페이지 반짜리의 보고서로 요약했다. 그것을 들고 빌리 브란트가 이제 소련과 대화를 했다. 가 이런 거지입니다 그 약간 그 한계를 신문 보지 마십시오. 왜냐하면 제가 줄이고 줄이고 줄이고를 너무 많이 했고 또그 뒷얘기도 약간 소련이 아닐 수도 있으니까. <웃음> 그러나 준비, 그죠? 기획을 하는 사람, 정책을 기획하는 사람은 자기가 쓴 보고서가 보고서 열번 쓰는데 보고서 하나가 채택되면 성공이고. 그 보고서 중에 10분의 1의 고그 사상이 채택되면 기뻐해야 합니다. 그렇게 수많은 작업을 통해서 하나의 채택될 수 있는 정책이 나오는 것이거든요. 인대심을 가지고 수없이 수없이 다듬고 다듬고 다듬어야 합니다. 여러분 보고서 써가지고 가니까 과장이 또 써오라고 또 써오라고 라고차 브라마이씨. <웃음> 이거 하나 못이 하나 먹고 사나 뭐 이래서 그러면 그, 그 그러면 안 되죠. 네. 그러그 <웃음> 다음에 보고서를 이제는 보고서를 과학적으로 쓰십시오. 과학적으로. 지금까지 는 정치 보고를 받으면서 도대체 이것이 몇 사람에게 해당되는 정책이며 이 정책을 시행하면 얼마 어떤 변화가 구체적으로 일어날 것인지에 대해서 수리 모델을 가지고 지표를 가지고 보고하는 보고서를 별로 못 읽지를 못했습니다. 정말 나는 우리 공무원들이 우수하다고 생각하는 편입니다. 실제로 우리 한국이 여기까지 온 것은 우리나라의 공무원들의 힘입니다. 우리나라 공무원들의 역량이 한국을 여기까지 가져왔습니다. 왔는데 관료 조직의 우수한 열정과 우수한 영향이 오늘 한국을 있게 한 것이라고 생각합니다. 있게 한 결정적 요인이다. 그렇게 생각하는데 요새는 이제 행정이 다양해지니까요. 너무 이제 복잡한 것이 마, 많지요. 그러니까 옛날의 단순하던 시대의 그 예측 보고 뭐 분석 이런 틀 가지고는 도저히 감당을 할 수가 없습니다. 그래서 지금 우리의 통계 자료, 그다음 기본적인 분석, 조사, 분석 이런 기법들이 기초를 새롭게 쫙분놔야 합니다. 지금 우리 청와대에서는 문서 회의하는 책에, 문서를 유통하는 책에, 보고서를 쓰는 방법, 보고서, 그다음에 정책의 품질을 어떻게 관리하는 내용, 이런 거 전부 지금 새로 다듬고 있습니다. 한참 더 해야 되겠습니다만 어쨌든 과학적으로 뒷받침하지 않으면 안 된다 그래서 실증적 자료, 어, 실증적 분석을 통해서 과학적으로 뒷받침하는 정책의 과학화 하나 더 욕심을 우리면 정책의 표화 모든 정책은 국민, 그, 어, 정책 상당히 많은 정책은 국민들이 그것을 이해하고 받아들일 때우직으로 받아들여야 비로소 정책이 성공할 수 있는 경우가 있습니다. 지금 부동산 정책만 해도 국민들이 웃기지 마라 하고 정 무시하고 계속 그 부동산 사대고 하면은 그못 이깁니다. 많은 정책들이 국민들이 그걸 무시하면은 이기 어려운 것이죠. 그런데 그 그래서 국민들이 호응하는 정책을 만들어야지 알기 쉽게 국민에게 전달하기 위해서 표화하는 거. 이것은 영국의 토니 블레어 가 하는 정책 방법을 벤치마킹 해서 오늘 여러분께 말씀을 드리는 것입니다. 표어하라. 그다음에 정책에 대해서 끝까지 책임을 져라 정책을 정책이 나가자 말자 그냥 좌우에서 돌팔매가 날아오고 그냥 폭격을 맞아 버립니다. 그런 정책이 많이 있습니다. 이해관계자들도 그렇고 정책에 대해서 여러 가지 있습니다. 이해관계도 그렇고 뭐 의견도 그렇고 그냥 정부가 나오는 거 보면 일단 한번 긁어놓고 보는 뭐 등등 환경이 매우 좋지 않습니다. 정책을 딱 내놓으면 금방 어부대비 시샘에 그냥 죽어 시들시들 죽어버릴 가능성이 많습니다. 끝까지 방어하고 키워야 됩니다. 요 자세한 방법은 자세한 방법은 제가 따로 조용히 가르쳐 드리겠습니다. <웃음> 끝까지 책임지고 정책을 방어해야 됩니다. 그래서 정 그리고 정책을 만들 때부터 만들 때부터 무슨 요새 뭐 리콜 하는 거 있죠? 리콜, 자동차. 자동차 리콜. 그런 리콜 할, 해야 될 정책 될때 내지만 정책 품질 관리 확실하게 하고 홍보 관리 확실하게 하고 이렇게 했습니다. 언론과의 관계에서 적당하게 넘어가지 마십시오. 원칙대로 당당하게 하십시오. 내가 감정이 있어 하는 얘기가 아닙니다. 그동안의 관계가 잘못됐기 때문입니다. 제대로 된 관계 속에서 여러분들은 실력으로 여러분이 밥 지어놓으면 마구 와서 그냥 뭐시고 달고 맵고 아주 뭐 이건 밥도 아니야 하고 밥상을 딱 차버리는 수가 있습니다. 끝까지 방어하십시오. 그니, 아, 아, 실력이 없으면 못 이깁니다. 자신을 사랑하십시오. 이웃을 사랑하십시오. 그리고 이를 사랑하십시오. 사랑하지 않으면 남을 위해서도 일을 할 수가 없습니다 공무원은 공복입니다 공복이니까 봉사해야 되는데 사랑하지 않고 어떻게 봉사를 할수 있습니까? 사람을 좋아하는 습성을 길러야 됩니다 일을 좋아하는 습성을 가져야 됩니다 선택한다는 것은 나머지를 포기하는 것입니다 여러분은 공직을 선택했습니다 나머지를 포기하십시오 다 포기는 안 하더라도 말하자면 공직을 선택해놓고 돌아다니면서 자꾸 구실은거리지 말라 이 말입니다. 에? 내가 이거 안 했으면 좋았을 것인데 뭐이 이, 이 길로만 안 돌아왔으면 뭐 했을 텐데 나의 사장 됐을 텐데 뭐 했을 텐데 그런 소리 하지 마십시오. 공직 선택 영광스러운 선택 그 선택을 사랑하십시오. 선택은 나머지를 포기하는 것입니다. 나머지를 깨끗하게 포기하시고 선택한 인생을 사랑하십시오. 그러면 여러분들은 무한한 상상력의 세계를 갖게 될 것입니다. 공직자가 창조적 상상력을 가지고 있으면 국민들은 아마 행복하게 살 것입니다. 감사합니다.
1: 자처회장 박샤원 사무관입니다. 지금부터는 대통령님께 대한 질문 시간을 갖겠는데요. 저희가 대통령님께 드릴 질문들을 몇 가지 모아봤는데 너무 많아가지고 세 가지 정도로 압축을 했습니다. 먼저 이몽기 사무관부터 질문을 드리겠습니다.
0: 어 이제 이거 제이할 때도 앉게 되 있더라고요. 보니까 시나리오가. <웃음> 예. 어, 안녕하십니까 임홍기 사무관입니다 어, 대통령님 이 특별 강의 너무 잘 들었고 어, 이렇게 가까이서 직접 뵙게 되어서 너무나 기쁘고 또 떨리고 또 영광스럽습니다 우리 신입리더 양성과정 제 50기 동기생들이 여러 가지가 궁금했었는데 그 중에서 제가 첫 번째 질문을 드리도록 하겠습니다 어, 성장과 분배의 문제는 정도의 차이는 있지만 전 세계 모든 정부에서 고민하고 있는 것으로 알고 있습니다 사실 가치판단 영역이기 때문에 평가가 어렵고 또한 여러가지 시각이 존재할 것으로 생각됩니다. 어, 일본 언론에서는 참여정부가 성장과 분배의 문제 중에서 분배에 너무 어, 비중을 두고 있는 것이 아닌가 하는 시각도 가지고 있습니다. 실제로 대통령님께서는 성장과 분배의 문제에 대해서 어떤 생각을 가지고 계시며 그리고 앞으로의 경제정책은 어떤 방향으로 구상하고 계신지 궁금합니다. 예 yeah. 제가 지금 그쭉 그동안의 일들을 정리하고 있습니다. 전체적으로 우리 경제에 대해서 음, 우리 경제 에, 저는 지금은 잘 가고 있습니다. 그리고 우리 경제 기적의 행진도 계속될 것입니다. 어, 해결해야 될 많은 문제들이 에, 있는 것은 사실입니다. 그리고 그 문제 중에 아주 중요한 부분 하나가 양극화의 문제입니다. 장기적으로 보면 우리 경제가 우리 경제의 경쟁력이라는 것은 우리 사회가 가장 합리화되었을 때 가장 강한 경쟁력을 가질 것입니다. 좀더 멀리 보면 우리 사회가 통합된 사회, 통합의 수준이 아주 높을 때 가장 강한 경쟁력을 가질 것입니다. 아울러서 통합된 사회라는 것은 그 사회에 사는 국민 모두가 말하자면 어느 정도 수용할 만한 만족도를 가지고 있다는 뜻입니다. 나이 사회에서 도저히 살수 없다. 이렇게 생각하는 사회에서는 수용이 되지 않는 것이죠. 국민 통합이 이루어질 수 없습니다. 국민 통합이 되지 않으면 끊임없는 갈등과 갈등 대결, 혼란 이런 것이 되면서 수 우리가 성장이나 또는 진보에 받쳐야될 많은 역량들을 거기에 소모해버리거든요. 그렇기 때문에 결국 통합의 수준이 높은 사회라고 말해야 됩니다. 조금 전에 내가 말씀드렸다시피 그 사회는 조금 전에 말씀드렸지만 미래가 예측할 수 있는 것이어야 됩니다. 어느 정도의 미래를 예측할 수 있어야 된다 이런 여러 가지 조건들이 있죠. 복지라는 것은 지금 당장의 복지도 중요한 것이지만 미래를 예측할 수 있는 수준의 보장의 이런 것이 이제 복지에 들어가는 것이죠. 대개 조금 전에 제가 뭐 질문을 정해진 것이라서 조금 전에 내가 말씀드린 부분에 대한 비슷한 질문이었던 것으로 생각합니다만 그렇습니다. 그래서 이제 그 모든 사람 그런데 이제 이 주관적 주관적 불평등, 객관적 불평등도와 주관적 불평등도를 그래프로 대조해보면 각 국가마다 현저하게 다릅니다. 그래서 주관적 불평등도도 매우 중요한 것이기도 하죠. 그 사회의 통합성은 희망을 가진 사람이 많을 때그 사회가 매우 진취적이고 활력있고 또 풍성한 창의가 생산됩니다. 그래서 이제 희망을 가진 사회에 이 양극화가 심하면 심할수록 이게 안되거든요. 균형사회, 균형사회, 여러가지 측면에서 균형사회. 그래서 이제 우리가 그 통합은 그 자체가 우리 사회보다 더 살기 좋은 사회의 목표이기도 하지만 은 또한 지속적인 성장을 위한 중요한 전략이기도 하거든요. 성장과 분배라는 것이 문제가 되는 것은 결국 그 단기 장 단기의 문제입니다. 당장의 기업의 기업의 관점에서 당장의 이익이 커야고또 당장의 경쟁력이 있어야 된다고 하면은 지금 당장 가장 저렴한 비용으로 기업을 운영할 수 있어야 되고 그러나 기업 장기적으로 보면 기업이라는 것은 계속 애정을 가지고 창의력을 가진 숙련된 노동자들, 그죠 숙련되고 창의력을 가진 노동자들이 함께 할때 인적 자원이 기업의 재산 아니겠습니까? 우리 국가가 공무원 교육원 만들어 가지고 여러분들한테 고달포에 괴롭히는데 그 꼴로 보면은 여러분들한테 엄청난 서비스를 하고 있는 거 아닙니까? 돈이 얼마인데 <웃음> 왜 하냐 투자거든요. 인적 자원이 미천이니까 장기적으로 봤을 때 여러분들처럼 이렇게 국가가 투자해가지고 키우는 인재가 우리의 미래를 결정하는 거 아니겠습니까 마찬가지로 성장과 분배라는 것은 분배라는 것은 미래를 위한 투자입니다 이것은 그래서 어느 쪽이 이분법적 논리를 가급적이면 버리는 것이 좋습니다 성장과 분배라는 획일적인 논리를 가지고 너 성장주의자냐 너 분배주의자냐 이렇게 묻는 것보다는 어느 정도의 균형 그 균형을 말할 수 있는 적절한 지표를 당신은 무엇이라고 보느냐 이렇게 질문을 하면 그것이 가장 좀 정확해질 수 있지 않겠습니까 어떤 지표가 가장 중요한 지표라고 보며 그 지표를 어느 수준까지 갔으면 좋겠냐 이거 아닐까 싶습니다 그래서 제가 얘기했을 때 최소한 미국 수준까지만 가자. 제가 조금 전에 얘기했었죠. 우리는 GDP 대비 재정이 차지하는 비율이 재정지출의 비율이 27%대에 있다. 미국이 36%대에 있다. 분배 문제에 관한 한 가장 그, 어, 말하자면 시장주의라든지 국가의 불가섭 불개입 국가의 기능, 기능을 가장 적게 잡고 잡는 전형적인 나라가 미국인데 그 미국이 36% 쓰고 있는데 우리는 27% 가지고 분배 과잉을 얘기한다면 그것은 지나치지 않겠느냐. 그래서 이 지, 이런 말하자면 이와 같은 지표에 있어서 미국 수준 정도로는 가야 될거 아니냐. 또는 그 어, 이상으로 우리가 투자를 해야 될 수도 있지 않겠느냐. 그렇게 얘기 대답을 조금 바꾸어서 하겠습니다. 말하자면 분배가 중요하냐 성장이 중요하냐가 아니라 균형이 중요하고 그 균형점을 우리가 아무리 낮게 보더라도 소위 미국 수준은 가야 될거 아니냐. 그러면 미국은 36%의 52%를 복지비로 쓰고 있다. 그 이외에도 많은 것이 분배 개념에 들어가겠습니다만 일단 그렇게 우리가 볼수 있지 않겠습니까
1: 네. 다음은 김유미 사무관입니다. 안녕하십니까. 김유미 사무관입니다. 음, 저는 아까 질문에 비해서는 조금 가볍지만 아주 중요한 질문을 한 가지 드리겠는데요. 저희 신임과정 사무관들이 다음 주 부처 배치를 앞두고 건강을 비롯해서 자기관리에 대해서 많은 고민을 하고 있습니다. 어, 제가 보기에는 우리나라 공무원 중에서 대통령이란 직책만큼, 대통령이란 직책만큼 경무에 시달리는 지위도 없는데, 그런 대통령님께서는 어떻게 과중한 업무로 인한 피로나 긴장을 해소하시는지 저에게 한수 가르쳐 주시면 좋겠고요. 또 하나, 그 대통령님의 건강 유지를 위해서 대통령님 스스로나 아니면 권양숙 여사께서 특별히 챙기시는 부분은 없는지 알려주셨으면 합니다.
0: 예. Yeah. 그 대통령의 건강은 국가 기밀입니다. <웃음> <웃음> 제가 그 아침 5시 어, 5시 5분 전에 일어나서 그 때부터 6시까지 요가 체조를 합니다. 요가 체조 국선도 뭐 같기도 하고 한데, 요가를 하려고 하니까 요가하는 사람들이 당시 그게 무슨 요가냐 할것 같고, 국선도라고 말하려고 하니까 그런 국선도가 어디 있어 이럴 것 같아서 대답하기 곤란해서 뭐 비슷한 신데 내가 보기에는 손색이 없는 에, 그런 그 요가 체조를 합니다. 하고 에, 이 컨디션이 좋을 때는 컨디션이 나쁠 때는 몸을 풀고 그 적응하는데 한 시간이 걸리기 쭉 하는 한 시간이 걸리고 컨디션이 컨디션이 좋을 때는 45분만에 끝나기 때문에 나머지 15분은 스텝 머신을 에, 밟고 에, 그렇게 합니다. 그리고 이제 그 제가 허리가 허리 뼈가 좋지 않기 때문에 이걸 버티기 위해서 아주 좀 심하다 할 만큼 그 허리 근육 등그 허리 척추 근육 이걸 강화하는 운동을 특별히 하고 그 하고 그다음에 이제 팔굽혀펴기를 쉰게 하고 <웃음> 사실은. 이, 얼마 전까지 서른 게 한다 했는데 <웃음> 이게 하니까 자꾸 늘어요 그맘먹고 하니까요 자꾸 늘어가지고 쉰게 하는데 까딱 잘못하면 100개 하는 거 아닌가 걱정이니 100개 하려면 엄청 지루합니다 쉰게 만해도 지루한데 긴장과 피로는 그 잡니다 참, 그, 저도 불행한 사람입니다. 사실은 뭐 놀기도 좋아하고, 뭐, 노래도 좋아하고, 뭐, 또 저, 좋아하고 하는 데 잘하는 게 없어요. 좋아하는 하는 데 잘하는 게 없고, 일을 제일 좋아합니다. 뭐, 일 때문에 놀아도 이 골프를 치면서도 일을 생각하고, 계속 일을 생각하고, 나그 시간 남으면 잡니다 그렇 제가 이제 그뭐내몸 컨디션이 좋은지 나쁜지를 잘 모를 때에는 일단 침대에 가서 누워 봅니다. 누워보고 5분 안에 잠이 들면 내가 무척 피곤하고 지금 쉬야 되는 때고 누워있어도 눈만 말똥 말똥하고 일 생각만 하면 일어나서 일해야 됩니다. <웃음> 대게 잠 잠이 가장 좋은 그 제한테는 가장 좋은 그 피로 회복입니다. 근잠 좀. 쑥스럽는데 뭐 쪼겠습니까 사실인 것은. (웃음) 예. 그런데 뭐 어떻게 여성들이 왜리 많아요. 아 물론 우리 소녀도 여성입니다만. 또 있습니까?
1: 다음은 오미순 사무관입니다. I am a Tetonian name. I am a Tetonian (laughs) name. (laughs) 안녕하십니까 대통령님 오미순 사무관입니다. a n i a n name. I am a Tetonian name. I am o n i a n n a m am a Tetonian a m e I am a o n i a n name. am a a n name. I a a t e o n i a n name. I t 이에 대해서 대통령님 어떻게 생각하고 계신지 궁금합니다.
0: 예. Yeah. 그 대통령의 대통령이 일하는데 그 가장 중요한 힘은요. 우리 일반적인 생각고 달라서 그. 국회의 지지를 얼마만큼 받느냐는 것이 가장 핵심적입니다. 우리 정책의 대부분이 특히 뭔가 변화를 추구하는 시대, 변화를 추구하는 시대의 변화의 내용은 대부분 법률로서 이루어지게 되어 있습니다. 그래서 국회에서 법률을 통과시켜주지 않으면, 그, 아무것도 할수 없습니다. 그것이 대통령에게 가장 중요한 문제죠지요 근데 지금 우리가 98년 87년 88년 이래로 계속해서 여소 야대의 국회를 가지고 있습니다. 그다음에 이제 그동안 그 대통령이 그다음에 힘을 가지는 것은 그 당에 대한 영향력입니다. 정당을 지배할 수 있는 능력입니다. 조금 서투르게 들릴지 모르지만 우리 사회에서 완벽하게 논리만으로 조직을 설득하고 그 조직이 그 인품에 감화되고 논리가 타당함으로 그 지지하고 그 도와준다는 것은 그든 존재하지 않습니다. 안고 그 뭔가 그 지휘할 수 있는 권력적 수단이 주어져야 합니다. 네. 예. 내가 여러분들한테 대한 이 인명권이라든지 평가권이라든지 그이 신분상의 신분에 영향을 미칠 수 있는 능력 없이 그리고 이미 제도적으로, 법적으로 명령할 수 있는 권한이 제도화되어 있지 않은 상태에서 인품만으로 사람을 지도하라? 그게 이상일진 모르지만, 나는 그런 지도자를, 지도자를 나는 한 번도 본 일이 없습니다. 역사에서나 현실에서나 한 번도 본 일이 없어요. 나는 김대중 대통령만큼 유능한 대통령을 본 일이 없는데, 그분도 인품만으로 나라를 이끌어 갔다고는 생각지 않습니다. 불가능합니다. 정당을 지휘할 수 있느냐 없느냐에 그그 정당이 국회를 지배하느냐 안 하느냐는 문제 어떤 지도자가 그 정당을 지배하느냐 안 하느냐의 문제는 권력에 있어 가장 핵심적인 문제입니다. 이게 이제 옛날에는 제도를 가지고 적당하게 만들고 선거에 공권력으로 선거에 개입하고 그 뒷조사하고 돈 주고 그렇죠 돈 주고 돈 많이 줬어요 응. 선거할 때 선거자금 대통령이 선거자금 다 갈라주는 거 아닙니까 천억 사건이 그런 거 아닙니까 그렇죠 대통령이 선거 때 천억 줬다는 건다 나눠 줬다는 얘기거든요 돈 주고 그렇게 했는데, 정당은 국회의 과반수를 지배하지 못하고, 대통령은 그 정당을 지배하지 못하고, 줄 돈도 없고, 명령할 권한도 없고, 당직을 임명할 수 있는 무엇도 없고, 그 사람들을 평가해 가지고, 무슨 공천권이라도 있으면, 공천권이 있고, 내가 대중적 지지를 가지고 있으면 됩니다. 옛날에 지역구도라는 것이 그런 것이었죠. 내가 제안돼 하고 끊어버리면 세상 없어도 그 친구는 국회의원 되지 않던 시대가 있었거든요. 지금은 그것도 없죠. 새로운 시도입니다. 불가능한 시도를 지금 하고 있는 것이죠. 내가 검찰이나 어디나 부당한 명령을 한 번만 하고 나면 서로 물리는 거 아닙니까? 부당한 명령을 하게 되면 스로 그래서 이제 영이 서질 않죠. 그다음에 뭐 이런 저런 여러 가지 가운데 결국 그것은 내가 그 공식 사회에 대해서 인사권을 가지고 있습니다. 최후의 보로는 인사권입니다. 여러분들은 뭐 대통령이 뭐 인격적으로 매력 있고 뭐 도와주면 좋긴 좋겠지만 막상 구체적인 일에 부닥치면은 제일 먼저 자기의 신분적 이해관계를 먼저 생각하게 되어 있습니다. 네, 신분적 이해 내가 이, 이, 이 말을 따를 것인가 따르지 않을 것인가는 신분적 이해관계를 생각하는 것은 자연스러운 것입니다. 나쁘다는 뜻이 아니고요. 음, 결정적인 것은 그것입니다. 그 외의 것은 그 외의 것은 그, 그것은 별개의 것이죠. 이제 이런 것이 현실입니다. 인들인데. 그럼 당신 대통령 그, 그, 지금 왜 그렇게 됐냐? 국민들이 대통령한테 하도 대 있어. 수천억씩 해먹어버리고 엄청나게 막 그냥 해버리니까, 이거, 어서 대통령 힘 빼라. 그래서 당에서 쫓겨나버렸어요. 당은 바꿔버렸어. 물론 나도 그때 같은 동조했습니다. 왜냐하면, 그때는 시대의 흐름이 그러기 때문에 당은 동조하지. 국민들이 원하는 것이 그러니까 당, 당의 당 대통령이 당을 지배하는 현상을 국민들이 원하지 않았기 때문에 제왕적 대통령이라고 해서 원하지 않았기 때문에 내놓아 버했습니다 그러나 어 지금 이런 상태죠. 나는 그때는 그 내놓더라도 야당과의 개별적 협력이 가능할 것으로 착각했었죠. 미국은 그게 되죠. 한국에서는 야당과 개별적으로 거래하다가는 그 국회의원 매장돼 버리죠. 그렇죠? 당적 통제가 대단히 강합니다. 이건 오늘도 내가 책을 읽고 있는 중인데 선학태 교수가 쓴 민주주의와 상생정치라고 하는 껍데기도 두껍고 <웃음> 책 두께도 두껍고 종이는 얇아요. <웃음> 보고 있는데 그 책들 을 보면은 세상에 내가 많은 것을 느끼는데 미국하고 우리하고는 정당 통토가 너무나 다르단 말이죠. 그러니까 야당은 단한 사람의 지지를 받아낼 수가 없습니다. 미국은 일상적으로 그것이 가능하거든요. 1952년부터 52년부터 지금까지 최근까지 미국이 18년간 여대야소이고 30년간 여소야대였거든요. 그 여소야대 시대다 이렇게 적당한. 딜들을 해가지고 해가지고 대통령직을 수행해 왔습니다. 그런데 우리는 안됩니다. 불가능하고요. 그 반대당끼리의 대결을 가기 너무나 첨예합니다. 우리 한국은. 자기가 지지하다가도 자기가 국회에 발의하려고 하다가도 혹시 정부에서 내놓으면 대통령 미워서 반대해버리는 이런 법안들이 부지기수입니다. 나중에 여러분, 한번 보십시오. 수두록 하겠습니다. 그래서 어떤 경우에는 정부에서 내려고, 법안을 준비하다가도 덮어라. 하려고 하려고 하다가도 정부에서 내면은 반대하니까 덮어버려라. 이런 전략을 써야 될 때도 있습니다. 이런 음, 상황에서 이제 대통령직을 행사하죠. 알게 됐듯 그것은 법적으로 주어져 있는 권한입니다. 대통령에겐 여러분을 지휘할 권한이 있습니다. 검찰도 지휘할 권한이 있고 국, 국정원도 지휘할 권한이 있습니다. 단 부당한 명령을 하면 언제 어느 때 사고가 터질지 모르는 상황이 지금의 상황이라고 봐야 합니다. 왜냐하면 문화가 바뀌는 과정에서 많은 사람들이 불만을 갖게 되어있기 때문에 언제 어느 때 무슨 사고가 터질지 모르기 때문에 부당한 명령은 한마디도 하지 못합니다. 부당한 명령을 할수 없으니까 책 잡힐 일도 없습니다. 그러니까 대통령도 법대로 자기 가진 권한은 그 국장은 대통령을 이기기 위해서 자기도 죽을 동똥살똥 공부해가지고 와서 요번에도 지적되는 거 한번 보자 라든지 요건 몰랐지 하고 <웃음> 네. 이런 관계들이 형성이 됩니다 실제로 누구든지 잘하고 싶어 합니다 잘하고 싶어 하기 때문에 대통령이 알고 알고 하나하나 가고 그 성과들을 챙기고 직접 못 챙기면 시스템을 가지고 챙기도록 하고 이렇게 아주 열심히 하면 되죠. 그러면 두 가지 문제가 있습니다. 대통령이 생각할 여유를 가지고 있으면 좀 깊이 있게 매일매일 그 보고서 안에 파묻혀버리면 그 이상은 못 갑니다. 그럼 공무원 제일 잘하는 사람하고 대통령하고 전에 다른 점이 없어지는데 대통령은 그래도 천하를 내다보는 통찰력이 있어야 되지 않겠습니까? 그 이제 그런 것을 위해서 부단히 사람들을 만나고 글도 읽고 해야 되죠. 책도 읽고 해야 되는데 그런 시간을 확보해야 합니다. 오늘 제 일정은 요거 하나밖에 없습니다. 점심 때 점심 때 정리. 만나서 점심 먹으면서 일주일간 뭐 조정할 것몇 가지 조정했는데 실제로 조정할 때 조정할 일이 있었던 것은 뭐한 가지 뭐 대개 뭐열몇 가지 적어 오지 만은그뭐그 자세히 안 봐도 되는 거고 한 가지 그다음에 이제 점심 먹으면서 이렇게 돌아가는 상황에 대해서 일반적인 얘기 포괄적인 포괄적인 우리 국정 운영의 포괄적인 진로에 관해서 얘기를 하면서 큰그 테두리를 정해놓으면 그 안에서 서로들 판단을 해 나가는 건데 다행히 이 총리랑 나랑은 이상하게 딱 문제 내놔놓고 답사람 둘이가 거의 비슷한 답을 써내기 때문에 거의, 거의 모든 케이스에 답이 비슷합니다. 비슷하니까 뭐 이건 천생년분이고 참뭐 그 행복한 대통령이죠. 내가 그렇게 오늘 요한끈 갖고 일일과를 끝낼 수 있는 것은 총리가 그점에 있어서 거의 완벽하게 커버를 하기 때문입니다. 그다음에 이중 삼중으로 이중 삼중으로 그이 발생하고 있는 여러 가지 사고라든지 또는 그 조정 조정을 해야 될 문제라든지 이런 것들에 대한 책그 그것을 점검하는 시스템은 이중 삼중의 그 망을 전부 가지고 있습니다. 제1차적으로 공무조정실과 국무조정, 국정홍보처, 제2차적으로 우리 홍보수석실과 우리 정책실, 그 다음에 국정상황실, 이렇게 2중, 3중의 문제가, 문제가 있을 만한, 문제가 발생할 만한 정책과정에 있어서의 문제점들, 사고, 혹시 사고가 될 만한 것또 아니면 짚어서 방향을, 방향 조정을 해줘야 될 만한 것들은 2중, 3중으로 전부 점검하고 있고, 그 대부분이 이 아침에 상황 점검 회의, 그 다음에 총리의 국정 조정회의, 조정회의에서 다 정리가 되어버리고, 제한테까지는 안 올라옵니다, 이제. 끝내고 난 다음에 이렇게 정리했습니다라는 보고서만 올라오죠. 이제 그런 상태고, 그 보고서의 분량은 하루에 아마 수십 건, 십, 숙, 열 건, 지금 줄이라 줄이라 해서 한 10건 정도 봤는데 요새는 보고서가 많아지는 이유는 결국 그 자료입니다, 자료. 예를 들면 그뭐그 뭐그 영국의 어 OECD의 재정 그 개혁이라든지 또는 뭐그 어 영국의 무슨 그 일자리 정그 고용 안정 정책이라든지 그 다음에 이제 뭐 그, 요, 최근에 내가 받은 것이, 에뭐 독일의, 독일의 경제 상황에 관한 보고서, 뭐 이런, 이런 등등에 관한 이제 보고서니까 그 보고는 보통 때 같으면 안 읽어도 되는 거거든요. 안 읽고 넘어가는 건데 시간이 있으니까 이제 그런 보고서를 보게 된 거죠. 구체적 현안에 관한 보고서는 별로 안 보고 그런 것을 이제 보면서 구체적 현안에 관한 보고서가 한1 0개 정도 올라오고 내가 이거 이거 확인해 보라, 저거 확인해 보라 이렇게 던진 그, 그 지시보, 지시에 대한 확인 보고 같은 거 올라오고 내가 이런 이런 이런, 이런 자료를 조사해서 보고해 봐라 이런 이런 것도 이제 올라오고 이렇게 이제 일을 합니다 하는 하니까 시간의 여유를 상당히 가지고 생각하고 어 때로는 이제 그 글도 쓰고 이렇게 합니다 이제 그 시스템이라는 것을 이렇게 이제 제가 이 자랑을 하는 것이죠. 잘 관리됩니다. 그래서 시간에 여유도 있고, 시스템에 의해서 그런 것도 해나그 관리해 나가고. 지금은 이제 우리 한국 사회의 미래 과제, 미래를 위해서 지금부터 하나하나 해결해 가지 않으면 안 되는 그 정책들에 대해서 심층 분석들을 하고 있습니다. 심층 분석들을 해서 당장의 문제가 아니라 장기적인 문제들 들여다보고 여유있게 대통령 하는 거죠. 어, 지금. 그러니까 이게 말을 하기가 참 조심스럽습니다. 오늘 뭐 요거 한건 하고, 어, 요거, 요거 하나 하고 끝입니다. 그 대통령 멘탕 논단다. 이래 소문나도 큰일이고. 또밤 11시까지, 11시, 전밤 11시를 잘 넘기진 않습니다. 11시까지 막 보고서 보고 또 써놓고 어떤 거는 보고서 하나를 가지고 문제를 지적해주고 각종 지시를 하고 이렇게 하는데 한시간반 걸릴 때가 있거든요 보고서 하나 가지고 그 어떤 케이 업무 처리의 방법을 바꿔야 될때 소위 정책 품질 관리라는 것을 그런 과정을 통해서 합니다 이 보고서에 이 문서 작성 방법이 나와 있는데 이것은 매뉴얼에 맞지 않다든지 라 이런 것을 점검해야 되든지 이런 이런 보고서에서는 이런 이런 의견이 올라와야 된다든지 그리고 보고서에 올라온 그 의견 제한이, 제안이, 제안이 그 보고자의 제한이 없는 보고서는 이것 알고나 계십시오 라는 보고서는 정보보고로서 바겠는데 대부분의 것은 어떻게 처리하겠다는 자기 의견 또는 어떻게 처리할까요 하는 것은 어떻게 처리할까요 라는 것을 분명하게 해주고 이것은 이렇게 이렇게 처리하겠습니다 라는 의견, 자기 의견을 내거든요. 내는데 그그저 엉뚱한 정책실 비서관이 어떤 공무원의 징계에 관해서 한번 보따리를 썼어요. 요것이요. 당신이 무슨, 이제 해당도 안 되는데 왜 이런 보고서를 썼냐. 그, 그런 거에서부터 쭉 이래가지고 일이 많아집니다. 자꾸만. 그, 이제, 물어보니까 이제 그거 다그 민정수석실하고 다 협의해가지고 보고서는 자기가 내기로 했대나 대통령이 보기에는 엉뚱한 사람이 그 공무원 징계에 관한 얘기를 하고 있단 말이죠. 이런 것들이 있어서 보고서 자체로서 질문할 질문할 필요가 없도록 명료하게 만들어주라 이 정책의 내력에 대해서 위에 설명을 해서 이 정책 내가 말해놓고도 모르는 게 많으니까 그래서 보고서를 완, 완, 완결 보고서의 완결성을 높이는 것 일하는 방법 이런 것에 대해 요새 그런 것들에 대한 것을 많이 쓰지요 일하는 방법 <웃음> 그게 이 잔소리가 아니고 체계를 가지고 있습니다. 우리가 일하는 데 있어서 그 보고서라는 것이 일의 결정체거든요. 결정체이기 때문에 일할 때 반드시 짚어야 되는 문제들 이런 시스템들 이 시스템을 얘기하는 게 너무 작아버렸는데 우리가 행정을 처리하는 데 있어서의 그 시스템 크고 작은 모든 것들에 대해서 굉장히 깊이 개입합니다. 그래서 일하는 방법 그리고 전반적인 혁신 문제, 이것은 지금 아주 밀착해서 관리해 나가고 있고, 정부 혁신에 관해서는 매우 질착해서 관리해 나가고 있고, 일상 업무는 총리가 전부 다 하고 있고, 그 다음에 정부 혁신이라는 것도 어느 수준 갖고 나면 그 일상 업무가 되기 때문에 넘기고 또 새롭게 하고, 그 다음 미래 과제 하고 있고, 그러면서도 여유 있게 하고 있습니다. 아, 그래, 그래서, 근데 지금, 그 지도력 얘기였거든요, 그죠? 지도력 얘기하데 뭐 엉뚱한 소리 했어요 말하자면 그 시스템이라는 것이 사람을 이만큼 여유 있게 할수 있고 또그 안에서 이, 이~ 하나하나의 보고서에 대한 꼼꼼한 이런 것이 실제에 있어서는 공무원들을 긴장하게 만드는 그런 그~ 통제력의 수단이기도 합니다 그래서 이런 것을 일상적으로 자고만 하면 좋겠다는 생각을 써도 할지마는 보고서를 보고 코멘트를 달지 않고 그냥 내려보내면은 그 다음부터 보고서가 해이해지거든요. 에, 이렇게 해서 긴장을 주주지해 나가는 것이 서로에게 서로에게 좋은 것입니다. 그래서 지도력에 대해서는 뭐 걱정 안 해도 된다고 생각하고요. 한편으로는 어, 이 수십 년 동안 무슨 뭐그 균형 발전 얘기했지만 어, 행정 수도 행정 복합 도시가 됐지만 행정 복합 도시 이전이라든지 공공기관 이전 같은 것 어느 대통령도 못 했잖아요. 우리 정부에 와서 하는 거 보니까 대통령 막강하더만 보니까 <웃음> 적어도 네. 아주 그 약한 측면 강한 측면을 다 가지고 있는데 제도적으로 앞으로 지속적으로 여소야대가 계속되면. 아마 중요한 문제들이 결정되지 않고 그냥 넘어가 버릴 가능성이 있다 연금 얘기했었죠 연금이라는 것이 그만큼 중요한 것인데 그냥 쳐박아 놔버렸거든요 이렇게 세워서 어떻게 할 방법이 없고 노사 문제 같은 것도 지금 이대로 길게 가는 것이 적절치 않고요 교육 혁신에 관한 문제도 교육 단체들 교원 단체들이 너무 그 강력하게 정부 정책에 저항하는데 정부 정책은 안할 수도 없고 그러나 국회에서는 어떻게 보면은 구경하듯이 즐기는 측면도 있거든요. 야당 야당 처지에서 야당 처지에서는 정책에 있어서는 우리하고 같으면서도 사실은 같으면서도 평가 제도라는 것이 꼭 필요하다라고 하는 것은 한나라당도 전혀 근 한나라당의 대부분의 국회의원들이 갖고 있는 개별적 소신은 평가 제도는 꼭 필요하다는 겁니다. 필요하다는 것인데. 이런 일 당하면 그냥 큰, 정부가 시큰 고생할 때까지 팔짱 끼고 구경 한참 하다가, 그 다음 이제 뭐, 마지막 판에 국민들의 심판을 받는 상황까지 이제 가면은, 그때 가서 이제, 늦지막이, 쌀 협상 비준동의 같은 것도, 사실은 한나라당은, 이, 비준동의 해야 된다고 생각하지만, 지금까지 뭐 청문회하고 뭐하고 다 흔들고, 내가 외교 뭐 해보지만 전혀 하자 없습니다. 근데 시큰 다 흔들고 갖고 놀다가 이제 막판에 이제 해준다는 거거든요. 해준다는데 그것도 이제 앞장서기는 뭐그 이런 것들 때문에 앞으로 장기적으로는 상당히 뭐 이제 어 참여 정 우리 정부는 얼추 그 해왔습니다만 이 문제는 장기적으로 구조적으로 보면 상당히 많은 문제가 있을 것이다. 이런 과정이 있습니다. 그래서 지도력이라는 이런 문제는 참 한마디로 설명하기 어렵고요. 음, 나는 지금 참여정부가 뭐 그렇게 지도력이 약하다고 생각하지는 않습니다. 대동령이 하고 싶은 일은 다 합니다. 국회에서 걸리는 것 말고는 국회에서 걸리는 것 말고는 지금까지 안 되는 일은 없는 거 아닌가? 그리고 지금까지 개혁이라고 했던 이름 걸어놓고 못했던 많은 일들 이거 한번 쭉 적어야 되겠는데요? 예를 들면 사법개혁에 관한 문제도 그렇죠, 검경 수사권 조정에 관한 문제도 그렇죠, 골치 아픈 그방사성 방사성 폐기물 뭐 처리장, 저거 18년 동안 미뤄 밀어, 미뤄놨던 거, 첨 정부에서 이리 하든 저리 하든 하고 있지 않습니까? 이 가만 생각해 보면요, 여러 여러 정부에서 국 국방 개혁이란 것이 국방 개혁 지금 하지 않습니까? 국회에서 법만 통과시켜 주면은 가거든요. 군을, 군을 통제하고, 즉, 군이 반발하니까 못했던 겁니다. 참여정부와서는 가차없이 합니다. 군, 군 통제하고, 군 검찰제도도 국방부로 옮기는 것또 뭐, 방위사업청 떼내는 거, 군이 좋아하는 관한 개도 없습니다. 그러나, 당위성을 가지고, 과감하게 하죠. 그래서 국회에서 법통과 되는 것 말고, 정부 내부의 반발과 저항 때문에, 지금까지 계획이 좌절된가?는 는그 거의 없습니다. 몇 가지 내가 마음속에 먹고 있는 것은 너무 무리하다 싶어서 지금 안아 그 내놓고 있지 않습니다만은 몇 가지 안된 것도 있습니다. 어, 중앙관서의 지방 그러니까 그걸 뭐라죠? 지방행정 관청이죠? 중앙부처의 지방행정 관청인데 그걸 뭐라고? 특별지방 예, 특별지방행정 기관. 이런 것도 좀그 정리하고 해야 될 일이 좀 있긴 있는데 그런 거 지금 못하고 있죠. 어, 그런 거뭐 일부 있는 거 이외에는 참여정부가 지난날 어떤 정부보다 행정부 내에서의 개혁이라든지 또는 공무원 기강이라든지 그다음에 이 혁신이라든지 아주 아주 활력 있게 힘차게 밀고 나가고 있는 중입니다. 그냥 정치라는 것은 막또 그런 거죠. 네.
1: 그런 겁니다. 네, 네 감사합니다 네. 예.
0: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 안 입고 온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다
1: 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다